0: Bienvenidos sean todos ustedes damas, caballeros, niños, niñas que nos hacen el favor de escucharnos en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo desde el Ventanal en donde estaremos compartiendo por esta vía del podcast las transmisiones en vivo que se han llevado a cabo en el transcurso de la semana nuestro capítulo número 22 en donde nos acompañó nuestro queridísimo amigo Arturo Hernández Maestro de profesión, escritor, novelista, poeta, tallerista, de todo un poco, hasta promotor cultural. Agradecemos también la hospitalidad que nos brindaron en Semillerito Grill, un restaurante que está ubicado en el centro de la ciudad, donde dan muy buena comida, los invitamos a conocerlo. Y también a todos aquellos que nos acompañaron esa noche desde la transmisión en vivo de la página de Facebook desde el ventanal mi nombre es Miguel Ángel Ortega y agradezco de antemano su compañía comenzamos el Ortega y estamos aquí en una edición más creo que ya la número 22 de transmisiones en vivo desde la página desde el ventanal y en esta ocasión estamos desde las instalaciones de Semellito Green en lo que viene siendo el patiecito eh, muy padre muy bien ambientado con los citas y tengo de invitado a mi queridísimo amigo, compañero de letras, poeta, novelista, eh, de todo. La que Necaxista que de corazón. Mi queridísimo amigo Arturo Hernández. Un flauta, aplauso, por favor. fuerte aplauso para gracias. él. Gracias a los que nos ven. Eh, muchas gracias, Miguel, por estar aquí, eh, bueno por invitarme a tu espacio un gusto estar en eh, la página de, desde el ventanal en este palomazo virtual que este, bueno ya sabemos que por las obvias razones ¿va? lo quisiéramos hacer en vivo para más gente pero eh, un gusto estar acá, un saludo a todos los que eh, como te digo nos vean eh, pues bueno es una emoción estar aquí con la banda platicando un rato de todo lo que, lo que vaya saliendo no Sí, gracias Arturo ¿cómo te ha tratado la pandemia mi estimado? pues bueno es eh... una pregunta obligada ya casi creo ¿no? <risa> Pues fíjate que eh, iba muy bien antes de la pandemia y ahora creo que este, como todos, es, sí. por ciertas cosas, eh, se cayeron unos digamos unas cosas que iban a suceder, pero van saliendo poco a poco nuevos proyectos y eh, pues bueno, lo importante es que hasta el momento estamos bien de salud y que me da mucho gusto que también mucha gente este, se ha cuidado nos hemos dado nuestras escapadas pero todas con sana distancia y con todo esto y bueno la, la pandemia digamos que quedará en la historia como una oportunidad para eh, pensar, digamos, muchas cosas que eh, la vida no nos dejó pensar en ese momento por el ritmo que llevábamos entonces eh, a los que fuimos afortunados en no pasarlo tan mal pues bueno, este, me ha tratado digamos que regular porque no se puede decir que te trate bien a, a pesar de que no te vaya tan mal porque hay amigos y compañeros y conocidos que, que sí les ha tocado batallar este este problema más que a uno y claro. pues, bueno, tiene que uno solidarizarse también con ellos, ¿no? Claro, claro. Yo, digo somos afortunados, como tú lo dices, de que nos, a pesar de todo nos ha ido bien a algunos de nosotros, ¿verdad? Y, este, y pues me da gusto que, pues, aunque tus proyectos literarios presenciales se, se detuvieron un poco pues yo creo que ha salido avante, ¿no? a, a pesar de todo Sí eh, pues digo, de una manera virtual yo empecé a hacer desde la estación eh, que es un podcast cultural digamos en donde quise mezclar la, la historia de, de la música, de algunos grupos que me gustan hacer eh, este, este tipo de transmisión en vivo, en realidad empezó pues bueno sigue siendo una parte que no que no sea no me cueste trabajo pero hay personas como la maestra Alejandra Romo el maestro David Martínez y en un momento Pepe Guerrero que este, se pusieron a colaborar ahí conmigo y pues que casi semana a semana les llevan eh, cápsulas culturales en el caso de Rosy lleva lo de la poesía en, en el maestro David ahorita está con música en otros eh, idiomas y la maestra Alejandra Romo en cultura en general, todo lo relacionado al arte. Y en mi caso, pues llevo quién sabe cuánto tiempo hablando de los Beatles pero pues, bueno, no importa, digo, hacemos lo que nos gusta y eso es lo, lo más importante, creo yo. Así es, este sí, por ahí este, fui a derechos de autor, güey, a pelearme con, con el registro del nombre de tu programa y mi página de Facebook. Sí, y, y te digo, no, hombre, yo dije. Ah, ¿Quién le piratearía algo que esté bien chido? Déjame busco en mi lista de pude piratear a. a Bludowski, a. y se me ¡Ah, te quedas! <risas> no, son diocidencias. Diocidencias. Pero bueno, no es bueno. Está bien, está bien. Es que, bueno, lo que no les ha dicho Miguel es que desde el ventanal es en sí desde la estación, nada más que el está desde el ventanal de desde la estación. Desde el ventanal desde la estación, sí juego de palabras. Juego de palabras, sí. Ah, no se crean. No, en este caso, como te digo, hablando de eso y, y qué bueno que lo mencionas, sí. en mi primer libro yo le quería poner únicamente 77. Entonces, eh, cuando busqué eh, qué libros o qué cosas, había muchas cosas que se llamaban 77, entonces, por eso tuve que ponerle 77 los últimos recuerdos de una vida pasada. Y en este caso, como te digo, eh, dije, pues, ¿desde dónde estoy transmitiendo? Digo, ah, pues digo, Desde la estación de mi casa, ¿no? La estación de radio. Pero ahora sí, tú explícame, ¿cómo que desde el ventanal? ¿De dónde ah. surge desde el ventanal? ¿Qué? Cambiando de de, 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 de... ¿De dónde surge desde el ventanal? Porque eso es lo que quiere decir. Es una historia larga y este, un poquito compleja. La, la historia desde el ventanal ya, ya lo había comentado una vez el niña en una transmisión, eh, nace porque en la casa cuando mamá le, le empieza a pegar la diabetes muy fuerte y papá toma la decisión de la recámara de ella, quitar la ventana y poner un ventanal. Uh -huh. Entonces un ventanal, o sea, la ventana estaba chiquitita, no sé lo normal, y, y de repente pues, pone un animalón de, de ventanal casi del tamaño de la, de la, de la pared, ¿no? Entonces me, me gustó mucho, al momento de que yo iba a hacer mi página, qué nombre le podía dar y pues obviamente estaba en mi casa y el ventanal que mi papá le mandó a poner a mi mamá, esto con la idea de que hubiera más luz para que ella no batallara con su vista y obviamente para que de cierta manera pudiera ella percibir la, el patio, ¿verdad? de diferente manera, no, no tan encerrada entonces cuando yo dije voy a hacer una página de autores o bueno de autoría propia de poemas de vivencias pues lo primero que tiene en la mente es la computadora pues la computadora tiene ventanas uh -huh. me corré el ventanal de mi mamá y le pusimos así desde el ventanal y este de ahí nació la idea sí porque fíjate como hay veces que la propia vida te pone ese tipo de cómo puedo decir de cosas en las que se van relacionando con tu arte si bien dicen que mucho, mucha gente que escribe eh, poemas o historias pone algo de sí mismo ¿no? en este caso yo, no, yo desconocía la, la historia del, desde el ventanal y pues bueno, es, tiene mucho que ver y te digo, yo he leído tu, tu libro en donde... bueno no, no, no quiero spoilear a la gente que nos está viendo pero este, hay un gran texto que se llama Tu Nombre sí, ¿no? que tuvimos la oportunidad de... Digo, estamos aquí en el San Miguelito Grill y no, bueno, se lo aventó Kian Rossi ¿no? Rossi se lo aventó y es una, una gran historia ahora que mencionas esto de Corona porque, bueno, hace que, que la gente que nos esté viendo vea que eh, a veces es, es esos momentos especiales y, sí 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 y... de, de hecho la, el desde yo lo tomé también de, de una página, no de una página uh -huh. de un libro de este Gustavo Adolfo Becker tiene este no. una historia que cuando él enferma lo mandan al hospital o a, lo, lo, vaya a una clínica y lo internan entonces él se sentía muy decaído anímicamente y empieza a escribir ¿verdad? como todo buen artista y a esa serie de relatos o esa historia le pone desde mi celda entonces era, era una manera de, de decir ah o sea estás encerrado mas sin embargo tienes una perspectiva para seguir escribiendo o seguir viviendo ¿verdad? entonces se me quedó muy clavado y, y la palabra desde el ventanal, desde mi celda uh -huh. es, es, la, es la perspectiva que tú tienes que aunque estés, no sé, encerrado o dentro de una recámara o de alguna casa o de algún lugar la perspectiva que te da el ventanal para que tú puedas seguir apreciando pues, los diferentes actos de la vida que te pasan ¿no? Sí, no, y te digo, es eso que mencionas tío, a, a mí me gusta mucho el cine y otro tipo de cosas que a veces hay es una manera de rendirles digamos cierto homenaje, ¿no? en, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de, de, antes de entrar al aire de lo del fútbol, una de las calles precisamente de la ciudad en la que yo desarrollo las historias, este, tiene el, el nombre de Aguinaga, pero, no, <risa> <Sí>. <risa> pero, ah, oh, es ficticia, es ficticia, te ah, okay. ah, das eh, sí. cuenta que bueno, vamos acomodando ciertas cosas que nos gustan uh -huh. y, y creo, te digo, a veces son muy personales, a veces son, son, este, cosas que para uno significa, por ejemplo, sí. de 77 yo jugaba con ese número, bueno, a un juego, antes de la pandemia de fútbol, y era el número que utilizaba y que me gustaba. Entonces, ciertas cosas que a veces la gente no sabe. Y que a lo mejor eh, los que leen los libros les gustan o les interesa saber. Pues bueno, son, son cosas personales de, de pues, los que escriben. ¿no? Cuando lean tu libro de, de 77, ¿Mm -hmm. se acuerdan de mí. güey ¿Por qué? Por el año y por el nombre de tu demonista. Ah, pero me voy a ir a los derechos de autor. Porque alguien se copió el número de año de la semana. No, güey, pues, ah, al entonces... contrario, wey, tú me copiaste la vida. El año, güey. Espérame, pero si ¿sí sabías que el de 77 al último, ah, el spoiler <risa> consíganla. Sí, Miguel ya le pagué para bien. que para que salga este anuncio. Entonces ya cayó el depósito bien. Muy bien. Bueno, este, y pues bueno, aquí estamos desde el semillito grill, eh, en esta noche de qué, qué es fresca. Tenés? Fresca, Todavía, bueno ya casi primavera. primavera? ¿Sí? Entonces, pues bueno, como te digo, eh, esperemos que les esté gustando acá esta transmisión. Y, eh, pues bueno, Miguel, ahora sí, llegó el momento pero, de la verdad. Después de, de entrevistarme, güey, de, <risa> sí, ya tengo, sigues más güey. Ahora sí puede, adelante, güey. No, 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 o sea, vaya. Eh, pues yo qué puedo decir de Arturo Arturo Hernández. Nos conocemos en la UCA, eh, de repente ahí en los en el ciclo de que hace de Carniverso, ahora, el colectivo al cual pertenecemos. Y, pues de repente llegó y empezó a exponer ahí su literatura, y su libro, que en aquel entonces todavía estaba en PDF, yo no recuerdo mucho de eso. Esco... Y, y éramos como los novatos, ¿no? De hace hace cinco años ya casi. De hecho, mira, la historia de cómo se da eso, este, te la puedo contar. Bueno, ¿a Alfredo, no, no, yo llegué porque este, me recomendaron el lugar y pues bueno, fui, traía este, en mi... Este, ¿qué era, qué, no creo que, que usaba, pero era ese signo, era como un morralito. Sí. Y traía como. Ahí traías tu tabla traía, y tu cámara, tu. No, traías todo, güey. Traía todo. Sí. este Y bueno, pues llegué y dije, ah, pues todos están leyendo poesía. Aquí la bronca era de que yo no, yo no leía poesía de nada. O algo bueno, sí leía para mí mismo, pero, pero no escribía. Bueno, ¿sí? en acá pues, entonces no escribías pues No escribía poesía, traía una novela que sí. era la de 77 y este, bueno dije voy a leer un fragmento, incluso eso lo tengo grabado en la página para los que les gusta eh, ver algo así la primera vez que leí en vivo algo mío fue ahí, nunca anteriormente era el himno nacional cuando estaba en la primaria entonces, ¿Lo leías también? <risa> sí, <risa> sí. Nos, <risa> nos, daban una, <risa> nos daban una hoja porque ah. no nos lo sabíamos <risa> no, no, y entonces hazte cuenta que llego ahí, soy bien recibido y pues bueno o se me, me da la oportunidad Alfredo dice firme aquí, nada no, te no, este, se portaron muy bien, eh, buena onda, pero para nosotros los que estábamos llegando, de repente yo le decía, pues somos la banca de de carniversal, ¿no? Hay que ganarse, hay que jugar a lo titular bueno. Sí, te Oye, digo siempre. Sí, me acuerdo mucho que era, eras tú, era Ángeles. ¿Quién eh, más? de los nuevos que sí, llegamos porque nuevos nuevos no Así, ¿sabes? al ¿sabes? mismo tiempo casi creo al mismo tiempo sí ahí me copió Miguel porque yo había llegado no no llegamos y este, empezamos a colaborar con Alfredo Alfredo me fue muy, este, muy buena onda me sí. invitó a su a su encuentro de escritores del 2010 eh, no me acuerdo si 15 15 2015. 2015. 2015. y ya estaban las mesas llenas este por ahí le comentaba no 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 invita Sácalo. Sácalo. Ah. Sácalo. Sácalo. entonces se cuenta que eh, afortunadamente me dio oportunidad de exponer lo cual hice y aproveché y a partir de ese entonces pues, bueno, estuve colaborando activamente con The diverso como hasta el 2017 casi 18 y pues bueno las cosas ya no se empezaron mucho para colaborar porque eh, yo llegaba ya muy tarde a los eh, micrófonos sí, son eran los micrófonos abiertos pero bueno siempre trato de apoyar a la banda en lo que haga este, en varios eh, casi siempre recurro a, a gente de confianza, siempre que hago algo por primera vez, ya sea el ciclo eh, que se llama Letras en Vivo, en donde yo invito a gente para que cuente cómo es y luego, muy parecido a <risa> donde cuento eh, eh, con lo que es eh, Letras en Vivo en el Bookpoint, ¿te acuerdas? Sí, hacíamos, sí. No hacíamos transmisión, ahí era en vivo. A ver, a, ver, a ver, pásame el número de autor Entonces, invitaba a gente eh, Y los entrevistaba okay. Y ellos me decían eh, ah, Sí, te entrevisté sí? A... Sí. No en, bueno, en, bueno. en Bookpoint Haz de cuenta que yo sentaba Fue como 20 veces, güey, no, no me acuerdo Bueno, sí, sí. Haz ah. de cuenta que entrevistaba Tú fuiste el primero fui yo No, yo fui como sí, El tercero bueno, por ahí en internet podrán ver las... Haz de cuenta que lo que hacíamos ahí era eh, cinco personas eh, que trajeran eh, su libro o que apenas iban empezando. Entonces me tocó entrevistar a Claudia Carrillo, a Norma Rofe, a Úrsula Cien Años y pues bueno, a bastantitos, incluso a Mil marios que llegaba. Y haz de cuenta que nos poníamos a contorrear Arturo Mariño. Arturo Mariño, no, ¿sabes, ¿sabes dónde lo entrevisté? En el primero, porque en el primero fuimos tú. Éramos eh, Mariela González, saludo Mariela González, eh, Alfredo y Arturo y Mariño. Y y ¿El y primero? No, creo que no. no. Éramos nada más cinco, Rossi. Y no, a partir del de primero primer, yo tampoco fui a, Yo fui como, como cliente, parte, sí, pero no participé en el primero, hasta el segundo participé, no me acuerdo a quién este, le ayudé con la guitarra. Sí. Creo que fue a esta... Ay, se me fue el nombre. Adriana, ¿se Caballero. Se me hace que fue. Sí, bien, así, bien. ¿no? Es que hemos estado en tantas cosas que ya sí, se nos. Sí, aparte la edad ya se nos, wey, ya sí, ya que... se nos está viviendo <risas> encima. ¿eh? Wey, y, ¿Y todo esto, cómo empezaste o cuál fue el.? ¿Cómo te llegó el gusto de, de lo que es la escritura, la literatura, de hacer un libro? Ajá. ¿Cómo está el asunto ahí? Bueno, en sí, eh, yo quería hacer una película. Bueno, aún la quiero hacer cortometraje y... o película? ¿sí? Oh, una película Este... Pero bueno, un cortometraje tampoco se... Pues es bastante trabajo, sí, sí, sí. nada más que... Eh, la idea siempre... Sí, la idea siempre ha sido hacer una película Y eh, este de 77 lo había hecho... Nada, era un híbrido entre un guión Que le faltaba mucho para hacer guión Y, este... Y, pues bueno, era... Prácticamente la historia de 77 hecha para película y después este, dije, bueno, mejor ya tengo la novela y prácticamente le hice algunos ajustes a el formato, y pues nos bueno, salió 77. Eh, creo que me di cuenta que mis historias lograban entretener a la gente cuando se las mostraba en ese inicio, digo, allá fue en el 2004 quizá, o antes del 2004, pues escribir eso, creo que en 2003. Entonces se lo mostraba a la gente, de que, ah, mira, es como... Y le decían, es un diario, digo, no, es una película, <risa> si fuera un diario no te lo mostraría, aparte, ¿no? Entonces, este, digo, pues son los diarios. Claro, entonces, claro. este, bueno, fue de esa manera en que vi que reaccionaban a lo que estaba escribiendo y la gente se interesaba, entonces empecé a escribir. Eh, 77, la subí a Wattpad, subí creo que 10 capítulos, me fue muy bien, digo, para ser desconocido y todo. Oye, eh, ahí, el ¿no? Wattpad, lo, lo, lo sigues usando? Eh, tengo mi cuenta y todavía está. Eh, actualmente el WhatsApp es. ¿Si ¿Sí se mueve? O sea. En, cuando yo lo utilicé me sirvió bastante ¿Sí? porque tenía 7.000 o algo así, 5, entre 5.000 y 6.000 ¿Sí? lecturas, ¿no? ah, lecturas 5, y sí. likes y no sé qué. A mí lo que me importaba era que leyeran el material sí. y bueno, y. Eso sí, la comunidad de WhatsApp en ese entonces estamos hablando de, del 2013, sí. finales creo, pues era muy, muy activo y ahí me comentaban y, y recibí buenos, eh, digamos, sí. eh, buenas opiniones, sí. lo cual me motivó a terminar sí, del libro y os de cuenta que dije, bueno, si la gente lo está leyendo, este, puedo hacer un libro en PDF, porque me puse a, a estudiar, digamos, a averiguar cómo hacer el libro en Word, todo me salió y entonces empecé a hacer esto que tú mencionas y fue ahí cuando llegué ya a De Carniverso antes me habían invitado a una feria de libro eh, de la secundaria se me va, pero es ahí con nuestro amigo Julio Jauber este, Nadie, creo que es 42 que, si no estoy mal, pero este algo cual les, les agradezco mucho y de ahí ahora sí rebotea a ah, y pues de ahí ya conocimos al maestro Ligio y a todo lo que vino después ¿no? sí, de hecho yo sí me acuerdo que la primera vez que participé con el Ligio estabas tú en esa mesa, uh -huh. estaba Ángeles y había otra persona que no me acuerdo que el más experimentado era esa persona que no te acuerdo no me acuerdo cómo <risa> se llama yo creo y que... los demás éramos como que novatos todavía sí, como que no... Como dijo el tren, daban un peso por nuestros sueños. Sí, ¿Eh? Entonces, sí. si tú lo das un peso por nuestros sueños, no podemos sí Entonces, vamos, sí. A, vamos a seguir adelante. Pero es cierto, en ese incluso presenté ahí la, el de 77. Y sí, sí, el, ¿Llevaste así? Sí, llevé una presentación de un trailer que yo quise hacer pues, siempre activo, siempre usando la, la tecnología que era lo que eh, puede llegar a más gente. ¿no? Sí, y, es muy bueno. sí. bueno. ¿Cómo no? Y bueno, este. Por fin te dijiste sacar el libro en físico, ¿cómo estuvo la historia ahí? Cuéntanos tu historia de, bueno, del libro en físico. Eh, estuve colaborando, como te digo, hasta bueno, mi amigo Julio Jauber me invita a presentar sus libros, el de la guerra sin fin, el número uno, y el tres, este, a la Feria del Libro. Ah, tú fuiste y lo presentaste. Fui y lo presenté, porque ¿Y tú bueno. Como, como tipo moderador. Pues prácticamente me invitó como escritora, ¿eh? pues, que, que a alguien para que ah, se okay. libro. Yeah, yeah. Como cuando presentamos ahí en, el, en la UCA. Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que pues, yo, yo le agradezco también bastante esa oportunidad porque eh, mi idea siempre ha sido que si nosotros podemos eh, avanzar, podemos avanzar solos o avanzar juntos, de las, dos maneras, de las dos maneras puedes llegar, pero dentro del camino vas viendo y conociendo personas que te apoyan entonces este, uno de ellos es fue Julio Cauver y este cómo se dan estas cosas bueno yo le presento eh, su libro y conozco al final de la presentación a varios amigos otro también que es escritor y al otro amigo que tiene la imprenta que se llama eh, David Males sí. este, Chapa, Chapa Males Mares. Sí. Entonces, este él me dice, ah, creo que me había dicho que había leído mi libro, y yo, ah, está bien, que gracias, ¿no? Y luego me mandó una foto, y dice, espero no te moleste, y venía el, eh, el 77, el libro de 77, pero ya en papel, y dije, oh, no me molesto, dame 10, ¿no?, para venderlo yo. Entonces, este, ahí eh, me ayudó bastante él, porque, bueno, él, él también iba empezando su, su imprenta, creo, su, su editorial, lo sí, ¿no sí, podemos sí. decir y Bortov, bueno, creo que este, no sé ahora cómo esté bien establecida, pero bueno, en ese momento eh, David también producía sus libros, y yo le dije, oye, pues bueno, ¿por qué no me ayudas este, imprimiendo estos libros? Pues yo te los pago, no hay problema, como que yo tengo mis derechos y no, y no debe haber ningún, eh, sin ninguna situación que se pueda atravesar. Entonces eh, ya me dan este libro en físico, y yo lo muevo de manera independiente, lo pude presentar en, en la fila el 2018 y te digo este de ahí, pues bueno, dije bueno, si lo puedes presentar en la fil de aquí, puedes presentarlo en todas partes entonces este agarré así como que de gira y dije, dentro los próximos año voy a, a salir de Monterrey para distribuir mis libros, porque la verdad, lo de las editoriales y todo esto bueno, yo respeto mucho la opinión de, de varias personas que trabajan con ellas pero siento a veces que eh, si tú tienes la posibilidad de hacer tu libro, difundirlo, este, tallerearlo incluso para la, la gente que, lo, que le gusta tallerear todo esto, pues bueno, este, tienes todas las herramientas. Si no encuentras una editorial que te apoye, o te encuentras una que te apoye pero no te convenga porque de esas hay bastantes, y, este, y pues uno dice yo realmente tengo mi libro, puedo y creo que este, puede funcionar el difundirlo, y pues uno me, me llevó a a Saltillo, a Aguascalientes y ya me estaba llevando a, a otras partes. El solo hecho de presentar lo que uno tiene, por ejemplo, en mi página, pues bueno, pongo ahí, hay gente que me sigue principalmente en la Ciudad de México, lo cual le agradezco bastante. Y pues bueno, era la idea ir este, el año pasado, en 2020, incluso ya estábamos agendados para ir a Puerto Vallarta, Aguascalientes, Zacatecas y, este, y Ciudad de México. Pero cuando se vino todo esto la pandemia y, y digo no hay problema porque esto me, me ayudó, como la, la que te decía cerrar cierran las puertas o se ponen en, en una pausa, pero este, salimos un poco beneficiados porque me dio ese tiempo que necesitaba para hacer enlaces o terminar de hacerlos con otras personas como sí. eh, varios amigos con los que he transmitido internacionalmente, y pues bueno ya tengo otro otro tipo de acercamiento y probablemente vayamos a salir del país próximamente entonces eso es eso es importante, creo. Ah, interesante. ¿Para dónde vas o okay. qué? este Bueno, la idea es en noviembre salir, probablemente, ya ¿Sí? sea este año. de este año, no. si todo se cae como debe caer. Pues bueno, lo digo, no, 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 mejor no, lo no, pues no, no sí, voy, voy a hacer, pero. <risas> sí, no, 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 no va a pero ser. Ya hay planes, vaya. Ya hay planes, bueno, sí. ya está amarrado, pero el chiste es cómo, llegue las, cómo lleguemos a estar todos en en noviembre, ¿no? claro. Esperemos que haya salud y que esté todo bien. Y si se toma lo eh, como te digo. No, y sobre todo que el, que el virus nos ayude, ¿no? Que ya esté todo controlado, que ya estemos todos vacunados. Que... ¿No? O, la parte, ¿no? sí. o la mayor parte, ¿no? O la mayor parte exactamente. Y, para... y te digo, este es un momento que hay que aprovecharlo de una u otra manera. Incluso hemos estado trabajando con eh, con el este que nos dio el espacio. ¿no? Claro, claro, En octubre hice un Letras en, en vivo y bueno, hubo mucha gente que, que vino. Se fue llenó el aforo ¿no? prometido. Fue, fue el primero después de marzo, porque este, yo nada más leí el año pasado eh, en Entendido y en marzo. Eh, ¿Algo de tomar? Ah, bueno, Rafa. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, bien. Aquí tenemos a Rafa. Sí, Vamos Salud saludando por acá. ¿Tienes un refresco
1: live? ¿Un refresco live? Un ahí venimos Un vamos a
0: transmitir en vivo en la página del semillarito. ¿Se llama a Gracias. Y entonces. te decía este sí o sea si nos cuidamos Y entonces... si nos cuidamos, podemos salir entonces, eh, bueno, el camino de las letras no se detiene. Eh, creo que mucha, muchos de nuestros compañeros eh, quizás se vinieron un poquito abajo, yo sí noté. El, al no haber espacios tradicionales como micrófonos abiertos, creo que se fueron alejando un poco. Hubo otros que se enfrascaron a producir más. En tu caso, tú tienes ahorita lo del palomazo y desde el ventanal. En mi caso, yo pues, lo de, de la estación. Y, pues bueno, creo que... Este solamente es un, un espacio en el que debemos de ocuparlo, eh, regresar, pero tampoco desesperarnos tanto. ¿no? Es un multiverso, desde el ventanal, desde la estación. Y lo, no, es desde la estación, desde, desde el cementerio. <risa> <ese millito, digo. risa> no, digo, qué, qué bueno que, que no, no te han detenido por completo la pandemia. Digo, yo creo que muchos de nosotros hemos estado evolucionando. Eh, de, por ejemplo, el, el caso de, de este Alfredo, pues hace sus micrófonos en vivo eh, desde el Zoom, la plataforma Zoom, y, Ay, este, sea, pues. y pues muchos de ellos también, o sea, que, que han, yo, yo creo que muchos hemos evolucionado las transmisiones en vivo, uh -huh. que es lo que nos sigue manteniendo a flote. Sí. Y pues, en, digo, en mi caso, yo, yo también tenía planeado presentar un libro por ahí, por abril del año pasado, ya va por un año. Uh -huh. No he podido, no me he querido lanzar todavía a presentarlo así virtualmente, pero yo creo que... Al final de cuentas es lo que vamos a venir terminando. ¿no? Sí, porque fíjate, yo tengo a Aurora desde el año pasado pendiente de presentarlo y desde hace años eh, he tenido ese. ¿O Kimura sí lo alcanzó. Estación Kimura ¿Sí? Sí, sí salió, pero haz de cuenta que igual como, como tú dices sí pienso a ver, lo presento ahorita y. Creo que a lo mejor no sería correcto hacerlo. Es, es que mira, estamos tan acostumbrados a las presentaciones en vivo, y lo digo yo también de todo corazón, y, y, y muchas gracias a la gente que nos sigue por estas vías de, de streaming, pero a veces la, la gente al estar ahí en, un, en, en vivo, o sea, presencialmente, es otra magia, ¿no? es otra vibra, es, es, es muy padre. este Y yo creo que por eso estamos esperando que esto se se restablezca, ¿no?, en el país, en el estado. Sí, te digo, na nada se compara a estar este, leyendo lo que nosotros hacemos para la gente, porque, te digo, yo sí defiendo mucho el, el que las poesías y las historias, no es de que, ay, qué aburrido ir a ver, no sé dónde. No, o sea, prepararle a la gente algo que tú escribes y, y ver su reacción, no hay nada que lo pueda igualar creo este tú a ti te ha tocado sí, claro. este ya sea con nosotros o independiente cuando uh -huh. lo has hecho sí. este vemos eso, ese acercamiento que tenemos con la gente y más cuando eh, el hecho de presentarse en vivo te da un digamos un acercamiento real a que tanta gente puede ir a verte pues bueno, también te lo agradeces bastante. no Y te digo, no fue, viene. No. Pues, digo, a mí, yo nunca voy a quejarme de todas las veces que, eh, que he ido a algún lugar a colaborar o a hacer algo en vivo, porque la gente afortunadamente siempre ha reaccionado. Y me ha gustado mucho el saber que, que se dan su tiempo. Y eso siempre se tiene que respetar cuando yo le digo, y tú lo has visto cuando hice lo del de ciclo de que el epicentro que se llama eh, lecturas compartidas que les decía ustedes tienen 15 minutos esa gente tomó un taxi viene en camión, viene caminando, gastó dinero este Ven, venimos corriendo en el vienen corriendo en, jale. ¿En el Entonces, sí, hay que ser eh, como te digo, pues bueno tenerlos muy en cuenta y darles lo mejor posible que podamos ofrecer ¿no? oye y te iba a preguntar Arturo esa faceta tuya, cómo llamarle de, de esa hasta de me va el nombre lo, 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 que es, lo que es el hijo, oye el, okay. el, 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 ¿Se me va el nombre? ¿Cómo le llaman? Es, este, gracias, gracias. Es, eh, bueno, aquí le llaman promotor cultural. Promotor cultural, exactamente. ¿Cómo, cómo te va esa faceta tuya de promotor cultural? Fíjate, es así que yo, igual que casi todo lo que pasa conmigo, de medio accidente, sí. y este te cuento así en breve, para la gente que nos ve, eh, tuve la oportunidad de... Este, de que me invitara a Epicentro ahí con Margo Ayala y Paulina Echeveste. Entonces fui a un ciclo eh, que se llamó eh, Lecturas Compartidas. Entonces en ese momento lo estaba organizando eh, mi amiga Paulina, que le mando un saludo, que también tiene un libro que por cierto voy a conseguir pronto, espero. Y este, pues bueno, creo que ahí este, nos pusimos de acuerdo y yo empecé a ayudarle ahí un poquito con la organización. Después ya ella tuvo, creo que cambió de trabajo, entonces este, me dijo, Omar, bueno, si tú quieres este, hacer y preparar las lecturas, adelante, aquí hay espacio y todo lo demás. Digo, dinero no hay, ¿verdad? pero bueno, pero el espacio es que, mucho, el espacio mucho. Y yo dije, bueno, o sea, eh, si nos están dando un espacio, aunque no haya dinero, tenemos que nivelarlo. Entonces yo le, le dije, ok, bueno, pero este con una conducción o con una sugerencia, ¿por qué no vendemos los libros de los compañeros? en este local, o sea, los que se vayan presentando, que tengan su libro sí. a la venta aquí. Y bueno, logramos un buen acuerdo. Este, lamentablemente Epicentro cerró, digo eso duró como unos.. Por la pandemia. Pues cerró por la pandemia, precisamente. Le mando un abrazo también a Arbey, pero seguramente regresan pronto. Y Hola. este, y pues bueno, yo ahí tengo los libros de todos los compañeros que tienen, para que no, no se ponen, ahí los tengo. Este, estamos esperando buscar eh, una estrategia para poder eh, regresar a tener una librería porque librerías virtuales pues, ya hay muchas sí. pero sí sería bueno, como tú dices o sea, que sea en un lugar adecuado como en uh -huh. este caso de Epicentro un lugar donde llegar a ser base no yo, Exacto. Creo, que, yo creo que es elemental y bueno, yo, yo te comento esto porque eh, a mí me llama mucho la atención que haciendo tantos escritores, o sea, tantos poetas tantos novelistas aquí de nuestro, le podemos llamar gremio de, sí. de nuestro grupo de nuestra gente conocida uh -huh. como a veces los espacios se reducen o sea, pudiendo haber no sé, más cafés que te que te den la oportunidad, más restaurantes como aquí el Semillerito sí. este, que nos abran las puertas y que nos den chance, obviamente ahorita no se puede tanto por la pandemia, pero me llamó mucho la atención que tú desde un principio, no sé a lo mejor es tu carrera es por etapas, ¿verdad? Pero que después de que lanzaste tu libro, hiciste promociones, presentaciones, videos, eh, promociones en, en, por internet, dijiste, ahora vamos a hacer un poco de promoción cultural. Un promotor cultural, así tal cual, como yo, yo siento que eres tú, porque eh, yo creo que para ser un promotor, primero tienes que ser un poquito de líder, de que la gente convencerla de, de que. Que participen, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo, cómo, o sea, en sí, ¿cómo tú te has sentido Como con eso, O sea, Yo siempre lo he dicho, admiro mucho a Draco porque lleva más de 10 años al frente. Tú vas empezando, pero ya llevas 2-3 años, ¿verdad? Sí, tío, eh, por ejemplo, Eligio también, que lleva toda una carrera, ¿verdad? La primera vez que me dijeron promotor cultural fue precisamente el maestro Eligio, que estábamos en las. Ya siempre íbamos, bueno, cuando se podía, en ese entonces a pájaros en el Alhambra y en. Primero en el, en el Amatle y después ya lo cambiaron a, a otras partes, pero recuerdo haber estado ahí y llegó y me dice, bueno y Arturo que también es promotor cultural, y yo en ese momento digo, no me digas así porque no lo soy, o sea sí, en sí. ese entonces yo llevaba como cinco lecturas organizadas y realmente no sabía si eso iba a realizar o no, entonces este, a, lo que, a lo que voy es, la mejor, la mejor limonada de Monterrey, Sí, hey, estoy bien. Estoy bien. A
1: Vengan
0: al servicio. Ahí, disculpen. Gracias. Aprovecho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, haz de cuenta que, como tú dices, yo no, Ah, salud. Y nada, sí, que sí. se caiga la computadora. Ah, si <risa> sí. sí me la cobren. Es, es, es lo honorable, ¿verdad? Si la río. Entonces, uh, pues bueno, lo de promo promotor cultural se fue dando, como te digo, en ciertas coincidencias, ¿no? y pues de liderazgo yo uno no puede decir que es líder sino que le propone cosas a la gente y si la gente cree en esas cosas pues lo sigue entonces eh, yo sí lo que vi y siempre tuve mucho eh, es eso lo que tú dices o sea, yo nunca quise hacer una competencia incluso me acuerdo cuando cuando dije si ya cuando lo vi en grande así dije a ver porque el, el, el día de lecturas estaba disponible para que lo pusiera yo en el día que yo quisiera. Y yo me acuerdo que en ese entonces dije viernes no porque es de, de carniverso. Este, martes no, porque es de Antonio Sánchez Ramírez. Que eran los que nos. En aquel no, entonces ¿no? en aquel entonces. Sí. Eh, lunes, no me acuerdo por qué no. Este, pero bueno, el chiste, el chiste era de que dije, ok, el miércoles no les tomó a nadie. Y este. El jueves estaba el y jueves estaba eligio, exactamente. Entonces dije, sábado, pues no, porque sábado hay muchos eventos culturales, entonces sí. el miércoles y después cuando tuve la oportunidad, al cual, al cual le mando una, un abrazo a los de Bookporn, que también, ellos se cambiaron antes, creo que ahorita están activos en, no, no quiero regalar de estado, pero por ahí vi que, que volvieron con Bookporn, pero en otro estado, entonces este fue Laila y Obed que nos dieron un, un espacio igual, de ahí fue donde creamos lo de letras en vivo, porque dije no voy a ponerle lecturas compartidas, porque con, ya, ya existe, o sea ya existe y yo no, no es mío, eso es de epicentro, entonces, ah, okay. Dije, ¿cómo puedo hacer un ciclo que, que esté bien eh, y que sea diferente? Y fue tío, cuando se me ocurrió presentarnos y luego dije, pues que hacemos lo mismo. Entonces, ¿por qué no lo medio entrevisto a cada uno, pasa, eh, hace sus eh, su material? Te, te juro que yo no sabía eso de las entrevistas. No me acuerdo yo. O sea, no, la verdad es que no me acuerdo. Y, y te digo, haz de cuenta que... O sea, que no te robe nada. No, no, no incluso, incluso no, se parece, no se parece esto que estamos haciendo, porque... Eh, yo esa esa parte la, la, la creé, ¿sí? o, bueno, la, me surgió porque dije, está bien que vaya uno y lea poesía, pero ¿qué más se va la gente con, con qué más? ¿no? Entonces se me ocurrió, dije, bueno, el maestro eligió hacía unas preguntas interesantes y casi eran, digo, genéricas, pero no, no genéricas, pero válidas, o muy buenas. Entonces yo dije, bueno, este había personas que me decían, pero qué me vas a preguntar. Y yo, este. No, o sea, tú tranquila, van a hacer preguntas sí, sí. Que, que, que se vayan dando. Que sí. se vayan dando. Entonces, este, no me acuerdo por haberme puesto de acuerdo con alguien en las preguntas, pero siempre cuidaba este, qué preguntar. Entonces, este, digo, ahí pasó... Uh, uh, hubo muchos... Incluso voy a sacar probablemente esos videos, nada, le voy a pedir autorización, porque todo ese material de las entrevistas está grabado, todo prácticamente. Entonces, y ahora con esto de la pandemia, mi proyecto que sigue es hacer los videos de esas entrevistas que ya estaban grabadas en el 2019, no, 2019 este, ponerlas en la página de Mensaje 77 y pues bueno que la gente que tuvo la oportunidad pues bueno de, de este, pasar a Bookpoint y letras en vivo conmigo, pues bueno que vea y ya es una entrevista y le sirve para, para, pues bueno, para difusión. Y como documento, porque eso va dentro del currículum. Y siempre, siempre le digo a Rosy, digo, ustedes hagan su currículum, porque esto que estás haciendo es un trabajo, y tiene que entrar en el currículum, porque a la hora de pedir espacios, y a la hora de que te den oportunidades, cuenta mucho lo que has estado haciendo. Sí, pero tristemente, me, me he dado cuenta que mi currículum, muchos de los lugares a los que me he presentado, ya, ya no está güey o sea, Tristemente. O sea, ya no está este... El, ¿El de Letras en Vivo? No, ¿cómo se llama? Eh... Epicentro. Epicentro, Ajá. ya no está Blockpoint, Point, ya no está Cronopios, ya no ah, está no, Cronopios, nos presentamos sí, toda la banda. O sea, ya no está, ¿cómo se llama? El
1: No brasil
0: El No brasil sí. Sí, 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 o sea, tristemente, mucho... bueno, ese, ese es el lado triste de la poesía regia, güey. O de los sectores regios, que los espacios que en un momento no hay. tampoco ya no está. o sea, fíjate, ¿cuántos van ya a cinco? El, el donde estaba eh, este, de Antonio. Versus ver. el Gallo. Ah, bueno. el del Gallo está ahorita también está en bye. Oh, y el, el otro que era versos al azar versos al azar que fue el último fuerte que este, tenemos un problema mierito sí, este venga por Miguel <risa> estoy <risa> salado güey Córtale porque está nada más crean yo estoy no, salado güey. es que es... o sea no pero vaya decías del currículum si sí es cierto o sea tenemos ya pues un, un historial de donde decir estuvimos verdad tristemente los números ya no están bueno pero eh, yo siempre siempre he creído que a veces eh, el que no estén de momento por ejemplo, pues bueno, hay que aprovechar No este... y, y que vuelvan a resurgir ¿no? o sea, sí. que... yo los que sí sé que pudieran regresar es Bookpoint, Epicentro, probablemente pueda regresar, pero pues bueno eso ya no depende de uno, y yo sí, lo que les dije cuando ya no hicimos es que dentro de lo que yo puedo ayudarles a organizar, ya saben que cuentan conmigo, entonces eso fue el gallo el gallo que el gallo... Bueno, están en stand-by ¿no? o sea, en un momento cerró yo sí. creo que ya está funcionando, como sí. que está empezando a levantar. Sí, es que bueno. es, es, una, es una bronca, o sea, mantener sí. en eh, México probablemente. No quiero generalizar, pero al menos en Monterrey eh, tú invitas cultura y todo esto. Y pues la gente a veces va y a veces no. Entonces, este, te digo, yo no me puedo quejar, afortunadamente, tanto en el ciclo de lecturas compartidas como en el de petritas en vivo cuando lo hice en Bookpoint pues toda la gente que fue prácticamente era donde, donde se llenaba o sea, porque a mí me tocó tener lecturas desde 20, lo, creo que el número más bajo que tuvimos fue 8 que 8 en una lectura de miércoles a las 7 y media 8 de la noche pero te acuerdas pero, que lo hacías también en los domingos los domingos fue cuando, ah bueno, hablando de eso cuando este, me dan la oportunidad, yo no iba a hacer un ciclo de letras en el vivo hasta que le comenté lo que hacíamos acá en Monterrey porque estaba en San Pedro, San Pedro ¿sí? y este bu me dio la confianza y me dijo bueno pues si quieres traerte un, un bueno, ciclo no sé. y, y bueno de cuenta que todas las veces que estuvimos ahí fue una muy buena entrada desde cuenta que nos separaban en segundo piso estaba muy bien y ¿Tú, tú, tú, bueno tú, tú, lamentablemente tú. ahí te digo fue cuestión de que pues bueno la digo, es, son cosas que uh, no están al alcance ni tan, ni de los propietarios ni de uno y bueno, mientras duró, estuvo excelente, porque te digo, de ahí hay material muy valioso, el que vamos a estar subiendo. Digo, no es parecido a esto, es totalmente distinto, porque la gente eh, a veces hacía preguntas al invitado, porque sí. cuando estábamos sentados aquí, es una conversación, uh -huh. y está en vivo, hay gente, y este, sabía que iban a ver, a ver al, al poeta y a, este, a preguntarle ¿no? Y pues bueno, tíos, fueron encuentros muy buenos. ¿Sabes quién, quién vino aquí también y que lo entreviste? Probablemente lo conoces David Ibarra. Oh, no, no. David Ibarra. David Ibarra. Bueno, bastantes, bastantes muy que. Bueno. Abraham García creo que no, Abraham García ah, creo yeah. que fue a, fue a, a letras. Eh, no, a lecturas compartidas. Pero bueno, ya para no, no este extenderme mucho en esto, pues sí, todo esto de promotor cultural pues cayó de acuerdo a las oportunidades que me fueron brindando después conocí a la maestra Alejandra Rombo de NANAC al cual le mandó un saludo a todo el colectivo ah, ya, y pues sí. bueno, ahí sí como que este, me dieron un poco de oportunidad digo hicieron caso, quizá, las sugerencias que pues uno hace y pues bueno, pudimos sacar al colectivo a otros municipios es un colectivo es un colectivo de arte el que ya estaba es muy joven, digamos, en años este, y yo llego porque quería leer en una semana cultural, entonces le mando un mensaje a la maestra Alejandra Romo, este, y le digo mira, tengo mi página, es esto, yo hago esto, quisiera este, leer, si habría oportunidad, ustedes me dicen sin compromiso, ¿no? Entonces ya me dice, oye, ¿qué te parece una junta? Vamos a un, eh, a un café que se llama Tierra y Cielo, por por el tel, no sé, no, mm -hmm. casi nunca voy para, para ah, los, para los este, cafés de ahí no porque no quiera sino porque me queda del otro lado entonces este bueno batallé en encontrarlo y luego ya nos quedamos ahí y este le planteo el proyecto en primero nada más iba a leer y después me agarró como maestro de ceremonias entonces este, ya después fui digamos me fue dando oportunidad y este, pudimos hacer del colectivo este de Naná un poco aportar un poco este, para que llegáramos a, a más cosas ¿no? ahorita estamos en planes cuando regresemos de, de esto, de la pandemia, en ir a, buscando bastantes lugares que ya también estábamos, te digo, a, a nada de, de expandir. Y esto es, eh, nos conviene tanto a los que participamos como a la gente que nos ve, porque es llevar la poesía, la pintura, las historias, la música, a otras partes que por lo general no, no llegan. ¿no? De hecho, me acuerdo mu mucho que, digo, gracias a la, a la poesía hemos conocido a mucha gente, pero. Me acuerdo mucho que saliendo del Menzón del Gallo, que la es que, que, que nos juntábamos mucho, Martín, Mariana, tú y yo, así los eventos. Sí. Y este, saliendo, se metaste a uno ahí en el Obispado, que era el de seis, seis continentes. Ah, es con eso fue con esta Laura. Con Laura, sí. Con Laura, es, su mamá es esta Lauso Sepúlveda, sí. y su hija es Laura no. Sepúlveda. <risa> no. Es Isabel de Sepúlveda, sí. ¿no? Sí. Saludos también. Muchos sí. gracias a todos. Y este, bueno, ahí igual, este, pues prácticamente cuando yo llegué con, con, con ellos, no es mejor ni como, creo que este, Isa y su mamá, es que no me sabe, es algo chido, este, me vio, si me vio en, el, en el BAM, que saluda a Martín también, me vio en el BAM, este, leer varios textos, les gustaron, y ahí hicimos una amistad, y estuvimos mensajeando y no me acuerdo si fue ahí cuando hicimos ese enlace de que ellos iban a presentar este festival de seis continentes yo digo, bueno pues yo conozco gente que puede ir a leer y ellos me dijeron ah ok nos ayudas y dije bueno pero todo ese festival estuvo organizado completamente por lado Sepúlveda y le ayudó mucho también está de seguir De hecho digo que padre que haya ese tipo de festivales porque ese era desde poesía, música, pintura escultura, creo que también había, entonces sí, no era hay. un festival muy completo y este y por ejemplo también el otro que coincidimos fue en el Grito de Mujer Sí, entonces, ese de madre Müller, el primero fue de Vianney creo y este sí. yo ya los demás, sí vi la invitación pero pues ya no alcancé de repente te, te empiezan a caer muchas cosas sí. y aparte aparte también es como en el de Carnivar, bueno, pero ya... El año pasado no hubo y este año yo ya no alcancé a meterme al festival, y va a estar también virtual Sí. Pero digo, Mare ahí sigue con, con, de, con el festival de Dicto de Mujer. A veces como, también yo pienso, uh, si sí toca esto de dar la oportunidad a, a la banda, ¿no? Porque pues dije, bueno, fui el del 2016, creo, luego 17. el 17, ah, y ya, el ya. no me acuerdo si fueron los tres seguidos, o el 19, ah sí, el 18 creo que no fui, ¿cuál? ¿De, de cuál? Con, con el Dicto de Mujer, pero fue uno en el BAM, uno en el Parián, Marianne. y otro en la casa de, no acuerdo cómo se llama, bueno, es, un, sí. es, es, es el que está ahí, sí. y después ya no participé porque dije, bueno, cada vez que iba escribí algo, pues, nuevo, ¿no? entonces dije, diferente. Me está dando pía que inventé <risa> una de los Ramones, pero en acústica, y están complicadas esos compañeros. ¿no? Y bueno, este, ¿qué tienes por ahí para que nos leas Arturo? Bueno, para empezar, ¿tienes ahorita actualmente dos libros eh, en físico? Sí, miren, aquí ya hacemos el promocional, Ajá. Es, eh, es 77, eh, 77 ¿eh? los últimos recuerdos, recuerdos de una vida pasada, uh -huh. que lo pueden encontrar en esta edición deluxe LUX, gracias a Bortog, ¿verdad? Y este, excepción es Kimura, este, que es, me ha traído, prácticamente el, con el primero me fue muy bien, y con el segundo me fue excelente, entonces vamos bien. Sí, que... hay un fenómeno bueno, termino sí, no, 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 no. hay un fenómeno muy 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 palpable en, en nuestro tiempo o al menos en las redes que tú puedes publicar a lo mejor un libro una novela y es más fácil que te lean un libro al estilo de, de Kimura, sí. que son historias cortas wey. como que ahorita tienen más alcance así las, las historias de leída rápida, por llamarlo de alguna manera ¿verdad? Porque pues, así nos está dictando la tecnología, ¿no? agarrar un facebook, un whatsapp, un twitter, decir así rapidito, ¿verdad? Y, y, y ahorita los libros que hemos sacado últimamente son libros como, como Kimura que tienen historias cortas, ¿verdad? que son varias historias, ¿verdad? obviamente, uh -huh. pero que, que tú me imagino, digo no se si puede spoilar, pues vas a empezar a enlazar en otros libros. ¿verdad? Sí, mira, eh, cuando saco la novela de 77 me di cuenta que al menos para lecturas en vivo, eh, no se iba a armar, o sea, se armaba bien porque de la novela adapté, que será, unos tres o cuatro fragmentos los adapté en tipo cuento uno de ellos sobrevivió a bueno, fueron dos, sobrevivieron a Kimura, por ejemplo, el del mazo cuando yo leo el mazo en realidad estoy leyendo modificada para que quede como cuento, bueno, como un texto corto pero que tenga principio final prácticamente, eh, principio de desarrollo y final eh, en, en muy rápido entonces, este al, me siguieron invitando a varios eventos y en cada evento yo decía, bueno, me voy a esforzar porque no, no iba a llegar yo a leer al, al FIP, que es el festival de, de la paz que hace Marroquín, que también es ah, internacional, yeah, yeah. de la palabra por la paz, creo, si sí, ahí me equivoco en el este pues ya saben que mi memoria no es tan buena, <risa> entonces, este, sí, y dije, pues no voy a llegar leyendo violencia y redención de violencia, ¿acaso no se sé qué? Entonces decía, bueno, ¿qué puedo decir yo o qué se me ocurre a mí para hablar sobre la paz? Entonces de ahí empecé a escribir textos cortos que ya los usaba. Incluso muchos los debuté en de Carniverso, en los micrófonos sí, abiertos. Sí, sí, yo recuerdo que dije, no, y tenía un mes para hacer uno. Y decía, bueno, iba y leía. Este, y te digo, recibía buena, buenas este, opiniones, de, digamos, la gente pues siempre aplaudía porque una vez escuché a alguien decirle que yo no escribo por los aplausos, y yo tampoco, pero si los dan, pues muchas gracias, ¿no? entonces, <risa> entonces, este, pues bueno, junté eh, los 24, junté los
1: 24,
0: este, junté los 24, este, Te metes en temas escabrosos. <risa> bueno, así sucedió. Entonces, así este, sucedió. 24 historias cortas, como bien dices, y, y dije... Y me gustaría ¿no? escribir por dinero, ¿verdad? Pero... Pero yo escribo sí. por dinero? No, digo, y si que los aplausos nos vienen Ah, validas, bueno, no, sí, Si no hacen película, 24 películas de eso, vamos ¿no? adelante, ¿no? Trilogías y todas. ¿no? Sí, sí no, digo, no tiene
1: nada
0: de malo el reconocimiento público. No,
1: otro no comentario no es tan
0: malo. Otro comentario controversial, y aquí con permiso de... Si sí, te cancelan de, la transmisión, bueno, sí, eso, la este otra cosa desafortunada que escuché creo que tú estabas ahí uh -huh. este pero dijeron así como que la poesía no vende y yo me quedé pensando no si sí vende pero hay que saberla vender todo, es, entonces, vendible este ¿todo es vendible este si ¿sí no pregunten al decaxa nada más entonces <risa> dicen Oye, entonces si ¿sí será cierto eso pues yo ya puse mi veladora no entonces este, y no soy católico así de, ¿no? Pero ya lo pusiste por si acaso, güey. Sí, sí, este, porque si no va a tener que cambiar todo el escudo, nada. Es como... Pero vas a ser gringo, güey. Pues, por... Ahí no, güey. Este, no, pues quién sabe. Pero como te digo, en ese entonces, Miguel, eh, venir de quien lo dijo Ajá. y decir, oh, o sea, como yo. La yo me que... gusta escribir, este, pero sigue siendo un trabajo y este... uno no vive del aire muchos salen con que es un hobby ok, no hay problema, yo no tengo ningún problema por eso pero explícale a la gente cómo eh, tú vas a ir a pagar por un hobby sí. entonces, si es un hobby, ah, Mira. déjame le déjame, pago y le compro el libro a este escritor que dice que es un hobby Mira, te, pues yo, entonces, yo, no se puede, te... entonces, tienes que darle darle la profesionalidad la, lo más que se pueda ¿no? ese tema es un tema muy largo y tendido y hasta mi familia lo hemos tomado güey. o sea sí. eh, hemos tenido así ¿Cómo le llaman? Reuniones en Zoom Bueno, en, en, en Whatsapp con mis hermanos Se llaman intervenciones ¿no? <risa> sí, Lo hemos tenido así eh, Con mis hermanos Y, y, y o se dan cuenta de lo que estoy haciendo con este tipo de programaciones Y ellos me dicen güey, es que si no te es ridículo ¿Por qué lo haces? No? Y, y ellos me dicen ¿Y tu poesía por qué no se vende? güey? Y la verdad es que yo, yo siempre les he dicho, todo es vendible en este, en este mundo, ¿verdad? En esta vida. ¿Vendiste un libro la próxima? La, la, sí, no, vaya, sí, o sea, es, es, yo no me quejo de, de, de las ventas, Ajá. pero no es tan sencillo venderlo, o sea, a final de cuentas, yo, Sí, yo entiendo, bueno, por ejemplo, yo respeto mucho a la gente que dice que es hobby. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque ellos se divierten haciéndolo. Pero eh, es la percepción también de la demás gente. Por ejemplo, tú imagínate que tienes una banda de rock a la que vas a ver no, pues estos están porque les gusta estar ahí pero no están porque quieran hacer una carrera y la carrera en la letra se hace eh, puede empezar con un hobby, pero ya cuando tienes un hobby de 8 años, pues está bien o 9 años, o 20 años, o 10 años, o un año o dos meses, no hay problema pero yo veo el talento de muchas personas que dicen que están por hobby, y digo, no, tú puedes dar el estirón, o sea, y a veces es, sí, es eventos, a veces sí. es el, ellos, eh, ellos mismos quizás se detienen de que no, yo voy hasta aquí. Otro, otro ejemplo de que yo decía, cuando fui al barrio antiguo, dije, ya me presenté con Eligio, ya me presenté con The Verso, ya me presenté tal, ok, ¿qué sigue? ¿Sigue otro municipio? O sea, o sigue otra área, por eso yo caía a, por eso creo que yo fui, no, ya había a, a, algunos más, pero por eso yo caí a, al epicentro, porque sí. yo creo okay, que vamos a separarnos de, del barrio antiguo y después de está el epicentro, pues va a San Pedro y después de San Pedro pues te vas a Saltillo y así te vas. Yo, Pero, yo, yo pienso que mucha gente que dice que es hobby, es a lo mejor porque da, te quieren dar a entender que ellos tienen su profesión de la cual viven, ¿verdad? Y que, lo, y que realmente ellos no vivirían nunca de, de escribir un libro se sí. puede promocionar un libro y la verdad es que sí digo no ese o sea por ejemplo en el caso tuyo pues tú la has armado muy bien este, pero no digo si te Dios no le queda, te quitamos el ingreso principal tu fuente de dinero y difícilmente sobreviviríamos con la mente de los libros no sí o sea por eso ejemplo yo creo que eso es a lo que se refiere aquí el, el problema es que por ejemplo yo trabajo yo tengo mi trabajo Ay, digo, y ¿sí? este y aparte, ese trabajo tengo, el trabajo de organizar ciclos culturales que me cayó de verdad tengo otras cosas. Entonces, yo pienso que hay dos maneras de pensar. Una es la que tú comentas, de que, ok, yo no voy a aprender esto porque si. si este, no, que, que yo estaría encantado de vivir de esto. ¿no? Claro, entonces, como tú dices, si, si yo pensara, créeme, si para mí yo pensara por un momento que esto es un hobby, por ejemplo, yo no estaría acá. En mi, en mi, en mi particular punto de vista. Porque diría, ¿por qué? O sea, ¿por qué le quito la, a la gente que nos está viendo el tiempo eh, de que esto no repercuta, de que esto no vaya más allá, eh, de que esto no pueda surgir? Es, es que de que repercute, reper, repercute en la vida de cada quien, de, de, de que los, los que nos siguen, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, los textos de mi libro, pues sí me han dicho, oye, qué padre, qué chido, qué, qué buena onda que escribes eso. Más sin embargo, económicamente, si sí, sí estamos, al menos aquí en México o en Monterrey, en un nivel en que difícilmente vivimos directamente de esto. ¿no? Hay mucha gente que sí, que, que sí, sí puede, se puede dar el lujo de vivir así. Pero o sea, yo, por ejemplo, si me quitas a mí eh, mi jale o sea, pues no, va, no viviría. ¿no? Incluso yo también, por ejemplo, me va bien. Sí. O sea, si recibo depósitos de, que me compran el PDF, que, sí. por ejemplo, en Epicentro, eh, te digo, yo tenía los libros ahí de todos y se los pudiera decir la... Eh, pues los que trabajaron ahí este, yo llegaba y decía eh, ¿cuáles se vendieron? y a mí yo siempre, todos los meses que fui decía Antena, ahí están tus tres de Kimura dos de Lobo, dos de Lobo, uno de Kimura y así siempre, ahora eran que 400 500 pesos? no vas a vivir de eso pero ya dejaste franquicias si tú le das la confianza a la gente, y si dices: mira, ten mi historia o sea, yo creo que lo, lo, lo principal que un escritor que, que va iniciando en esto, debe de entender, es que eh, no vas a hacerte millonario ahorita. ¿Por qué? Porque la gente no lee, como tú dices, pero a futuro no se sabe hasta dónde llega esa historia. Entonces, ¿hacia dónde, llegué, hacia dónde te lleva la vida? Yo nunca pensé que me iban a pagar para ir a, y me iban a hospedar en hotel y me iban a pagar viáticos. no. ¿Estaban los planes? Sí, pensé que iba a tener una, un ciclo literario, no, pero ¿estaban los planes? Pues tampoco, pero la, la vida estaba llevando y una cosa es hacer las, lo que tú puedes, tú me dices, es que si yo no pudiera eh, sobrevivir si no escribo o sea, de la escritura y es, es normal, o sea, nadie creo que está en una posición de hacerlo pero tú no sabes hacia dónde se van esas historias entonces este no puedes vivir esperanzado a ellos si no está uno haciendo algo porque suceda yo como te digo, y le digo a Rosy también y te he dicho a ti el, eh, el, el, el show que hacemos de letras, eh, de poesía, de historias y poesía en vivo este es creo que se ha presentado aquí dos veces, en una pues Pedimos cover porque creemos que es un trabajo que Amerita Cover y yo, como cover, se les se les dio un libro. Es que definitivamente es un trabajo que Amerita paga, ¿verdad? O sea, sí. eso, digo, eso no está en tela de juicio. El, el detalle es que en Monterrey no tenemos, o mucha de la gente no tenemos, esa, ¿cómo llamarlo? Cultura de pagar por el trabajo del artista, ¿no? Y otra cosa importante, mira, ahorita que hablas de Monterrey, no es por tirarles de Monterrey, al contrario, pues son. Eh, la este vez que he vendido más en una presentación ha sido en Saltillo, se vendió como 12 14 libros en una presentación. Y te digo, en una presentación donde en una ciudad que no me conoce nadie más que los que lo vieron en la página, le, le agradezco también a, a Armando Cast, al amigo Armando y a este eh, se me va, se te va, Víctor, Trujillo. Eh, no, no, sé, no ese no, ese, ese se enoja después. ¿sí? Bueno. Y pues bueno, como te digo, el chiste es encontrar las oportunidades. Te digo, a todos nos dan un camino, eh, el chiste es ir hacia él y cómo vas. Entonces, este, podemos sacar muchas eh, opiniones, pero yo lo único que les digo es que lo que lo hacen con hobby, lo haciendo por hobby. Pero si por alguna circunstancia ustedes leen su texto, y realmente piensan que está bueno, échenle ganas, que no sea de hobby, porque probablemente ustedes crean mejor que, que tú y que yo, pero a veces esa confianza que les falta no está saliendo de ustedes. Entonces, este, la vida no es para siempre. Entonces, este, hagan algo con, con esos textos. Yo he visto a compañeros, y como lo, lo vuelvo a mencionar, que han dicho que es hobby y veo que tienen talento. ¿Me enoja eso? No, no me enoja, pero digo, hey, o sea... Es, si se arma, o sea, tente confianza. Digo, a mí no se me dieron las cosas mágicamente. Ah, yo tuve que demostrar, talacha. Por ejemplo, eh, no, bueno, de eso sí estoy de acuerdo, o sea, yo por ejemplo, no sé si tú conoces a este Aldo. Aldo, okay, Bernal. Sí, sí. Aldo, Aldo Bernal es uno de los autores aquí regios que le, les ha puesto talacha. Creo que es un... literalmente Ajá. a su obra, o sea, sí, o sí, sea sí. Él, él él se ha puesto de que voy a vender, un, voy a sacar un libro cada año o no sé qué tanto tiempo. Y a cada libro que saca le mete tiempo de dedicación, eh, sí. publicidad, y mucha mucha obviamente mucho esfuerzo para intelectual para escribirlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero vaya, si, si así fuéramos todos, a lo mejor pues, se vendría más arriba este, este negocio, ¿no? Pues es que yo yo creo que es, es fácil, como te digo. Porque puede ser un negocio, y es un negocio. Es un negocio, es fácil y muy cómodo a lo mejor decirlo desde como a mí me han dado las cosas se me han dado, digo, porque lo he, lo he intentado, pero también entiendo, o sea, que no todos quizá tenemos la manera de negociar algo, de hablar, es lo sí, que yo sí. les digo, o de crear, por ejemplo, a mí, hacer un sí. libro, a mí, sí me cuesta mi trabajo y todo lo demás, pero, este, no, no creo que, que haya una, un autor o una autora, ¿verdad? en este caso, que este, no se tenga la confianza si tiene un camino ya en su mente y, y se empeña en hacerlo no a fuerzas, como tú dices, es de trabajo eh, digo, algún caso que he visto su escrita creo que si lo has escuchado, bueno a lo mejor no es muy famosa, pero ella con sus libros también ha llegado a muchas partes y te digo, o sea, todos vamos en un camino muy distinto a mí, te digo hasta donde voy eh, voy bien eh, quisiera ir mejor pues como todos queremos ir mejor, pero para eso uno está haciendo cosas. Entonces es el eh, consejo, si se puedo dar algún consejo, es, este ténganse confianza. O sea, el camino que ustedes no ven está ahí, nada más que no lo han recorrido. Entonces, hagan, hagan, eh, júntense con la banda ¿verdad? Que, que mira más allá. Yo sí recuerdo algo que, bueno, voy a comentar, <ríe> no chale, comentar. Chale, chale. alguna vez si creo que tú estabas en, en ese chat. Y yo dije, ¿por qué no nos presentamos en la fil? Ay, sí. Y, y sí, ahí fue cuando yo dije No, no es por este camino Este camino está muy bien es de, es de la banda, ¿no? Pero si cuando tú sientes que estás en un lugar En el donde hay un tope Y tú quieres ir más arriba de ese tope No por egoísta No por Sangrón O por lo que tú quieras Pero pues tienes que Tienes que seguir adelante Entonces tienes que como dijo el de Rocky, no tienes que tener ese ojo de tigre porque si no, no se va a mover <tose> nada. Entonces le dijo Mickey, no, no, no me acuerdo. Pero bueno, es eso, o sea, el seguir ese, ese camino. No, digo, y en base a ese comentario, muchos después de eso ya se presentaron en el libro. Sí, pero pasaron, eso es le comentaron yo dicen en el 2015. Hasta el 2018. Hasta el 2018. 2018. Para el 2018 ya me había presentado tres Is veces por vez. alguna razón. Entonces te digo, o sea, el camino a veces nosotros mismos nos falta confianza. Y yo nada más les digo, si, si yo pude, porque ustedes no. Y es una experiencia Y tampoco he eh, elaborado así que tú digas tanto, pero al menos ah, he intentado meterme hacia otros estados y hasta otras ferias. Saludos a Pepe Guerrero, por cierto. Saludos. Uh, viajera. Ah, oye, ¿cómo te ha ido con Pepe Guerrero? O sea, con su proyecto. Eh, con el proyecto de, este, de Pájaros en el Alambre, porque me ha tocado trabajar con, con escritores. y escritores? No, pájaros, eh, se me va. <risa> parlamento de las aves. <risa> tenía, algo que ver, tenía algo que ver con las aves, ¿no? <risa> Entonces, este, así podemos editar eso. Gol pero no eligio. ¿no? <risa> Gol <risa> por educación. Gol preligio. Entonces, este. Parlamento de las aves. Sí, parlamento ¿la de las aves. De... Eh, sí, de la literatura. Es que ya son tantas cosas que ya en sí. memoria RAM ya no dan. Entonces, este sí, te digo, afortunadamente fuimos con él a presentar Estación Kimura de manera independiente, nos dio un espacio ahí este, y empezamos a trabajar, creo que en 2017, no, soy
1: malo, 18. No, 18, 18 ¿no?
0: Eh, incluso hablamos, ¿no? saliendo del, no me acuerdo ni cuándo, pero hemos coincidido en tantos que estuvimos hablando. Yo me acuerdo que en el 2019 fui, fue Pepe Guerrero contigo que yo estuve ahí cuando, cuando metimos ahí el libro en, en, la, en la calle un padre mier y estaba ahí contigo Pepe y estaban platicando apenas andaban platicando sobre un libro de Y cuando 2019 en el año 2019 el padre mier que era, qué lugar ahí en si ¿Sí se puede decir nah, no de, <risa> ahí donde íbamos a leer güey se me va el nombre cómo se llama mm -hmm. la qué la, Allí ahí enfrente de la placita con esta niña <risa> Eso es el digo para que vean. No, si no sale el nombre. Bueno, ahí... Ahí... Wey, o sea, ahí. Era... Lo vamos a poner ¿El, el, el de lecturas compartidas. Epicentro, güey. Epicentro. Yo fui a epicentro de ah, el libro bebé. recién que tenía yo lo sacado. Ah, y ahí fue pues, Pepe. Yo estaba trabajando. Estaba trabajando de, con Pepe. Como policía, sí, así. sí, con Pepe. <risa> Pepe cierto. llegó, o sea, llegó y estaba ahí de que, no, mira, que mi libro, y que, ah, sí, hacemos conexiones. Es correcto. Sí, y desde es correcto. ahí te agarraste sí, ya Sí, Pepe ya traía su, su, su proyecto de Parlamento. Fíjate wey. cómo hacer la cosa, y que estamos hablando de las coincidencias. Sí. Eh, es que cuando yo le ayudo a Echeveste, pues es precisamente por eso, porque eh, ahí conozco a Jera Martínez Jera Martínez? ¿Y ahí yo es que Martínez me recomienda o le habla de mí a Pepe Guerrero yo no los conocía que hacían libros, Y ellos tenían, el Parlamento las sabes desde el 2016 ¿Sí? estamos hablando que esto era 2018 creo que iba llegando de viaje ¿pero? es correcto, entonces bueno, ya me habla conmigo y yo le digo mira, este... Pues, pues trabajamos con su libro por primera vez. Yo le digo, mira, tú dar mi opinión y qué es lo que yo le cuente, lo que le doy. Bueno, entonces ya me, digamos que me reclutó para este para trabajar con ellos. Entonces ya de ahí te digo, pues estamos muy, eh, hemos coincidido bastante bien. Eh, hay una hay un libro pendiente con ellos que es el de Drago, que no es el de fútbol. este Por todo esto y la historia, igual que te digo trato de calmarlo, pero en el Inter en este año, seguramente va a salir la antología de la cual tú formas para te agradezco que, que nos hayas apoyado con tu texto entonces, eh, pues bueno el eh, trabajo con ellos yo sí le dije a Pepe, le dije mira este, lo que hacen ustedes es muy bueno, está excelente y, este, y pues bueno si es para ayudar a los autores eh, a darle visibilidad, pues hay que darle con todo y hemos coincidido en, en muchos eh, eventos y y bueno, esperemos que siga creciendo el Parlamento, lo sabes, ya tiene bastante trabajo Pepe, de repente ahí me cae algo a mí de trabajo y, este, y ahorita sí estoy en dos proyectos con ellos que uno va a ver la luz prácticamente en este, esperemos, ya no quiero decir fechas porque sí, la verdad se complica de repente, sí, sí, sí. este, pero es este año, seguro, y eh, mi libro con ellos probablemente sea hasta el 2022 después de Aurora, porque estamos todavía eh, esperando eso que a ver cómo lo presentamos, porque sí quería presentarlo en otro, en otro estado probablemente. Sí, y aparte como digo, nada como presentarlo en vivo. O sea, es
1: sí. diferente. O sea, sí, es que la mayoría estamos
0: esperando eso, ¿no? Ya que el gobierno nos dé la campanada, que todos estemos vacunados y ya empezar otra vez a hacerlos directamente en vivo presencial. Sí, porque la gente creo que ahora sí nos extraña, entonces, este, a veces como les decía, como te decía, o sea, hay un momento para, para muchas cosas y en este caso es para ver todo. Todo lo que parecía que era normal y ahora ya lo tienes, entonces eso la gente lo, lo valora y ahora sí veo, veo que podemos hacer algo para la gente que lo está esperando muy pronto. Amén, pues. ah, este Arturo, ahora sí, ¿qué nos tienes por ahí preparados? Ya este, okay. Ya nos extendimos en la plática y la sí. gente te quiere escuchar tus textos. Aquí
1: tengo
0: el celular. ¿Se manda un saludo? A ver, a ver. Sí, échale, échale. Me saludo. Pues. Saludo, Saludos a Laura Kulen, que es el partido para... Kulen. 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 Laura Kulen. Saludos, sí. Laura. Eh, dice, muchas felicidades poetas. Irma Graciela, saludos. Y David ya. Martínez. Saludos. Dice, bravo por mencionar desde la estación. Gracias, Arturo Hernández. No, Gracias. de nada. Vlad Villarreal dice, saludos a Arturo Hernández. Saludos, Vlad. También otro escritor y que, que anda por allá. Eh, Elda Méndez dice saludos desde Tijuana, saludos amiga, desde amiga Tijuana ahí está, cantautora eh, también canta Le Cerrato dice saludos Arturo sí. Mariño, saludos dice Alejandro fue buena plática y el palomazo <risa> y yo. ahí va ahí va este, y bueno Leticia Galaviz nos dice saludos y lo importante es hacer lo que te guste siendo tú saludos Arturo Muy Exactamente. Bien. Saludos a, a Leticia que siempre nos sigue ahí también desde la estación y todo el show. Saludos, saludos, Pati Montano, un fuerte abrazo. Saludos, Pati. Este, saludos, bueno, Pati. Pues ahora sí que. Eh, Vamos a darle a la poesía, a los textos, a la music. ¿Qué más? Okay, sí, yo digo que sí. Los, los, ahí sí, yo le pedí a mi amigo este, una petición porque creo que los que me conocen ya sabrán que siempre he pedido algo de cierta persona y nunca. Eh, bueno, más que una vez o dos han coincidido de que se arme Yo siempre, güey, yo siempre sí, pero ahora va a ser muy especial Les voy a leer algo que es de Estación Kimura y después nuestro amigo Miguel Ahora sí que va a acabar de meter el gol, ¿verdad? Ahí va Esto de 4900 días que se llama Miguel lo escribí precisamente Por cosas como lo que pasa en esa canción Entonces ahí les va, 4900 días los sueños que despertaron el alma del viento cuando la luz se agotó por la cárcel de las sombras permitieron tu escape, Pero no fue memorable como esperabas. Te llevaste cosas que no eran tuyas y una bolsa llena de imágenes, de huellas imborrables y momentos que no volverás a tener. Hoy ya no hay un solo sonido que guarde las historias que se extinguirán dentro de tu desgastado corazón, como los días que erróneamente dejaste. 1900 días, eh, no me acuerdo de dónde saqué el dato, pero lo saqué de la estadística de internet. De internet. Este, bien confiables, ¿verdad? ¿no? Confiable. Confiables. Confiables, este, hasta más no poder. Eso y el señor de la esquina tiene la, la tasa más alta de credibilidad en el país. Entonces, este no sé por qué me dio por pensar. Pues de, de esas veces que, que encuentras un, una entrada de texto y dice. ¿Cuántos días dura una persona, eh, o cua, cuál es el promedio de días que una persona eh, tiene que vivir con otra para no divorciarse? Ay. Entonces se cuenta que hay un dato histórico del país, que decía si tú, con tu pareja o con tu esposa o lo que sea, este, concubina, Pasas más de 4.900 días, ya no te separas. Si sí, quedan sus cuentas, ya no te separas. Pues, o sea, ya no, o sé, ya no te vas a separar. Ya no te vas a separar. O sea, los que. Los 4.900 días. días ¿no? Eso, bueno, en, en esa tabla del INEGI <ríe> lo habían puesto, que era de que la probabilidad de divorcios estaba a partir. Era muy alta, pero si pasabas 4.900 días, bajaba. Que no bajabas, de cuenta que ya ah, te quedabas. O sea, si llegas a 4.900 días. Ya lo, ya lo libraste. Entonces, vamos, a petición vamos a hacer un promedio ¿verdad? para decirles a nuestra gente que nos esté viendo allá. Yo te digo si, sigo, si 13 no? años. 13 años. Juntos si, 13 años, ya lo libraste. Entonces, no, no, no. Pues bueno, está complicado. Ah, <ríe> Entonces, pues bueno, eso es el, eh, el chiste de, de poder eh, estar eh, juntos. Entonces, de ahí se me vino el, la idea de hacer un. Un texto y ponerle 4.900 días en donde, si ustedes analizan quizá este texto, pues bueno, se da la impresión en donde acaban dos personas y pues ya se trono. Yo estoy fuera de esa estadística. Ah, pues, sí. <risa> nah, es ¿No, no, o sea, si ¿sí pasa, o sucede. No, si, si, si. Bueno, ¿qué más traemos por ahí en este lado? Nos saltamos ya todos lo, los eh, textos para que no lo que es rollo. Ah, okay. más ¿O qué me dices? cómo sí. hacemos échale, échale. Bueno, eh, ¿otra cosa? Otro, 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 ¿Otro lado. Ah, ¿sabes qué? Me la... Había dicho que eh, iba a leer uno nuevo. Ahorita hablando de cómo, cómo se crean los textos y todo esto, un día eh, me paré con la idea en la cabeza de decir, voy a escribir algo eh, sobre esta pandemia, pero después como que me arrepentí, porque en realidad, no, al menos yo no puedo escribir todavía de esta pandemia porque todavía no lo he librado yo sé que hay mucha gente que, que escribe eh, diferente, pero ya en mi caso, empecé a, y quise hacer esto hablando de uno mismo. Y después, quizá para dónde se me fue la mente, que eh, terminé escribiendo esta, que en sí es, una, es un texto que a lo mejor si tú lo escuchas, eh, no queda muy claro qué es, a mí tampoco me quedó muy claro qué es, pero bueno, fueron un montón de versos que le puse las Horas Egoístas espero que les guste ese es nuevo ese es el último no, que he escrito no estaba en un libro todavía no, eh, no sé dónde voy a estar ah, bueno, sí bueno y escribí esto y ahí a mi amigo Daniel Ragumidescu que le mando un fuerte abrazo allá en los si algún día ve esto <risa> porque él no tiene Facebook pero si lo ah, conocen, okay. cuéntenle. este, bueno escribí esto y se lo mandé tenía ya sin escribir desde, desde el 2019 había escrito lo último entonces me di cuenta que llevaba de todo el 2020 sin escribir porque nos ocupamos con la gira de Monroe y con la de Estación Kimura, y en sí Estación Kimura se cortó la gira a la mitad porque ya iba ver a a otros estados este y parece que no, pero afecta mucho un consejo, no saquen libros de, si no lo sacaron en agosto saquen hasta el próximo año, porque se desgasta no cuenta que ya no te da chance para promocionarlo en otras partes, entonces yo a mí me pasó ese error, de novato con, el, con Kimura yo por quererlo sacar en octubre pues bueno, sí, se, se avejentó mucho, porque es octubre de 2018. Ah, yeah. ya. Ya hace cuenta nombre. que. Por el, por el año. Por la ¿no? fecha, ¿sí? Entonces, cuando pues sí, sí. cuando fue octubre de 2018, eh, yo en el 2019 me la pasé muy ocupado con eso de Estación Kimura, y en realidad llevaba muy poquitos meses, pero ya, decía, ya era el año. 2018. Entonces, te cuenta que, que desaprovecha ahí un poco. Y ahorita tú puedes decir, bueno, ese libro de Estación Kimura del 2018. Es como cuando compraste un, un carro el año, ¿no? Es correcto, ya llevaría tres, a, tres años, pero no realmente, no tiene, realmente tiene, es que fue octubre de 2018, tiene dos años y meses. Sí, yo, yo saqué el libro mío en diciembre del 2018, pero todavía peor, ¿no? Ah, vale. Muy bien, doctor, lo sacaste también. ¿Por qué lo sacaste ese año? La verdad es que... No lo pensé, o sea que antes de terminar no, el año yo me acuerdo que habías, ah bueno, después comentamos eso Sí este, Tú estás trabajando también con mi, con David? Sí, sí, ah, sí bueno sí, también yo a dar... Bueno, me habías pedido sí. referencias Sí, porque... sí, sí David, ah. este, me debes pedido la comisión La comisión, ah, David, <ríe> David <ríe> repórtate Yo siempre le dije a David, que te voy a recomendar con toda la banda y sí. no me dejarán mentir y a paso, todos, los he... los he recomendado con David Porque una, no porque sea mi amigo, porque en principio no era mi amigo, se lo conocido, sino porque es un trabajo de gran calidad. Este, creo que Sergio, su, su camarada ahí también tiene. No, lo conozco. Pero... Y pues bueno, le mandamos un saludo. Bueno, yo, Miguel, no sé. No, sí, ah, claro, le sí. damos no, saludos. Bueno, entonces esta cosa que escribí este, se llama Las horas egoístas y que va a salir en Bucarest, allá eh, con los amigos de este, Horizonte Literario Contemporáneo. Y pues bueno, va más o menos así. Sus caminos distantes te dejan cansado, y de dar pasos sin dirección, te dejas caer al suelo. En lugar de levantarte, duermes y las horas regresan a ser tuyas. Despiertas y no ves nada, solo escuchas su nombre. Más fuerte que antes, pero esto ya no te inquieta, y vuelves a pensar en el puente. Tus días se detienen cada que respiras, y esto hace que no puedas concentrarte del todo. Si por ti fuera el tiempo, tendría una sola garantía. Esa que te ayudaría a estar seguro de lo que es vivir. Te levantas de nuevo y caminas, esta vez no te detienes. Y la sonrisa en tu rostro no se borra, porque sabe que los pasos serán suficientes para llegar hasta él. En el presente llegas a la orilla, sin cargar nada, sin creer en nadie, sin sueño. Y al final de la historia, el puente se hunde, al saber que no soportará el peso de tus ojos vacíos, mirando fijamente al mar. Bueno, gracias. Bueno, este, pues eso es de ir escribiendo. A mí, honestamente te digo, me gusta escribir más historias, pero de repente te da ciertas eh, ganas de escribir algo de versos tirados a, a la imaginación o la inspiración, en este, una hoja de papel o de computadora, o celular, o de lo que quieran. Y este, y creo que. Digo, está rescatable, yo no me fijo mucho en construir un poema, en la estructura de un poema porque no hago ese tipo de, de poesía que es muy respetable y pues, bastante trabajo Digo, hablamos también de un tema escabroso, pero saludos a todos los maestros este... no, yo creo que ahorita está el boom de la prosa, no mucho, mucha gente escribe y escribe así con ese estilo o sea, sí. yo, yo creo que son muy pocos ya los que escriben así en verso métrico Sí, fíjate que eso, eh, a mí, honestamente, y les digo, nunca me ha llamado la, la atención. Si no lo haría, créanme que lo haría. Este, pero sí es muy buena ese tipo de música Realmente, eh, yo creo que todo toda inspiración que salga de un ser humano es, es valiosa. Ya lo demás es cuestión de gustos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, pues bueno, es, eso es, lo que... es Es como decía el, el, este. ¿Cómo se llama? Sabines, o sea, yo sé escribir así, pero o sea, no sé hacer, tomé clases, pasé la materia, pero yo escribo cosas. Entonces, digo, es muy válido como escritor saber todas las técnicas, ¿verdad? Debo, sí, de hecho, porque las a usar, no, no, no y si sí las vas a usar, ¿no? o sea, es un hecho. Pero, pero yo, yo también he pensado que cuando ya le metes eh, métrica, le metes este, intelecto, se pierde un poquito la esencia de la, de la, de la inspiración. Ajá. Siento yo, por eso pero voy siempre por la, por la prosa pues sí digo a mí me siempre me ha facilitado te digo, todas las historias que escribo de poesía o que se pueda llamar poesía porque yo ni siquiera los yo, yo los llamo textos sí. eh, no por desconocimiento de cómo ponerlo porque en, en esencia es verso eh, libre, verso libre. O, o prosa poética entonces este yo digo que es cuestión de llegar a la, a la gente que te escucha. No, y aparte que te quitas también la bronca de que llega un intelecto, un nerdito y dice ¡Eso no es poesía! Ajá. ¡Eso no sirve! ¿Y, y? y te los topas, ¿verdad? ¡Quémelo! No, ¡Quémelo! No, no. crucifícalo <risas> o sea, Sí, digo, sí nos ha pasado. ¿verdad? A mí creo que este, una vez quizá me pasó en una presentación que me dijeron no, tu texto no me llena no me satisface, no me este y yo digo, eh, sí, pero es que no hice un este texto para ti, lo hice para mí, y si te gusta a ti, pues de rebote está excelente sí. y afortunadamente les ha gustado bastante que es la bala de bronce y te digo, es de los que me, de los que ha sido publicado y ha sido digamos que de la esencia de lo que hacemos en la historia sí, pues, y pues sí en vivo has o sea, visto que cuando veo la, la bala de bronce se siente en el ambiente así como que sí, sí como que algo va a pasar uh -huh. pero ese suspenso ¿no? que al final le cuentas valga la redundancia cuentas la historia o sea. sí es una es una es una este digo si ustedes eh, escriben por y pasa por su mente alguna vez en ese proceso de escribir esto a lo mejor no le va a gustar a la gente ya no lo escriban están escribiendo mal uh -huh. ustedes deben de escribir con gusto con algo que les llene a ustedes mismos, porque si ustedes escriben con miedo, escriben al qué dirán, ¿no? eh, con miedo al qué dirán, pues en sí no están siendo libres, y lo que nos hace quizá un poco distintos a otros oficios, trabajos o expresiones artísticas, es el ser libres y plasmar exactamente por lo que nosotros eh, nos nace. Y a lo mejor no, no, nos nace una historia aburrida que para dos o tres personas no les gusta, pero hay mucho mundo. O sea, es sí, prácticamente es. imposible que lo que tú escribas a todos no les guste. Sí. Y también es prácticamente imposible que lo que tú escribas les guste a, a todos. todos. Entonces, sí. mientras te guste a ti, siempre va a haber alguien que no es un obrero. No, bueno". si, no si no sales tú con tu libro con estas dos cosas en la cabeza diciendo va a haber gente que diga que es una gran obra y otros que digan que es una basura, no sales con ese libro. ¿Por no estás preparado emocionalmente? No te puede quebrar alguien o decir a alguien, ah, no te gustó, ok, pues ya no me lean, no pasa nada. Te digo, este, Entonces, la gente se equivoca al pensar, muchos críticos se, se equivocan, yo creo, al decir que esto es malo, y no decir esto es malo para mí. Pero, no para los demás. No, digo, y, a, y al final de cuentas, el que se critica, mm -hmm. hay que agradecerle porque se tomó sí, una molestia de no, sé, no, incluso, digo, que también es el objetivo, ¿no? O sea. e incluso de las personas que me han leído, afortunadamente, te digo, no he recibido una crítica. Eh, este Eso, digo, lo agradecé. Y cuando, creo que, sí, hubo una crítica. Me pusieron, no me acuerdo que, dos estrellas, algo así, de cinco. No. por una por una sencilla razón. Hubo dos personas, una y me, y me comentó, es que cierto personaje en mi libro de el 77 no sale mucho. Me dice, "Me gustó, me encanta tu historia, pero no sale mucho este personaje." Y yo, ah, "Bueno." Digo, a "La gente no le vas a decir cómo juzgar, ¿no? O cómo decir." Y otro y otra este, persona me comentó, "Ah, le iba a poner más estrellas, pero se me hizo que lo que le hicieron a un personaje so, este, canino, ¿no? Por decir. fue, fue mucho, <risa> o sea, como que no le gustó que lo lastimaran un, sí. bueno, ya no, pues no quiero que pero bueno, y son cosas que tú dices, ok, pero la historia estaba buena, o sea, olvídate eso, ¿no? Pero, pero no pasa, ¿sigo? esto esto sucede, que no, no, no toda la gente va a, va a crear eh, tus historias, eh, ni toda la gente va a odiarlas, pero el primer y el principal que tiene que hacer ese trabajo es tú, tú no puedes pararte frente de una persona, o ponerlo en un papel si a ti no te gusta, porque pues que, que estás dando algo que no te gusta a ti. Es como las preguntas de Ligio ¿no? La que siempre hace, ¿por qué escribes y a quién escribes? O claro. para quién escribes. A final de cuentas, la primera persona a la que le damos el gusto por escribir es a nosotros mismos. ¿Sí? Y yo, yo creo que lo, es lo importante, ¿no? O sea, te tiene que gustar lo que escribes, si no, tú no tienes caso que lo hagan, ¿no? O sea, sí, no, para, qué, para qué le que le digas te como que no. Es correcto. ¿Sí? Bueno, hablando de escribir, ¿quién saltar tu otra rola. Bueno, entonces déjame. ¿Qué nos traigo? Por, este, por aquí traigo mi acordeón. Pues. Ah, ok, ok, ok. Bueno, hablando de historias. Eh, nosotros vamos ahí por, por el mundo encontrando historias que a veces tenemos que escribir y no son historias bonitas, al contrario. Esto va para toda la gente que por alguna u otra razón pues ha sido víctima de la violencia que a veces no se quiere aceptar o se cierran los ojos eh, este se llama Dos vidas no tengo miedo pero sé lo que me espera no le temo a lo que puede pasar pero sé a lo que sucedió y siguen permitiendo mis manos expresan lo que el silencio de muchos grita con dolor quizá esa es la razón más importante por la cual mis palabras buscan la justicia que se esconde debajo del polvo en el desierto pero soy ignorado al igual que los demás por los mismos que curaron mantener el orden y permiten lo contrario. Nunca me ha asustado el perder la razón entre la sangre de los inocentes, pero he dudado cuando veo la complicidad de los que no sufren como ellos y no los toman en cuenta. ¿Cómo decirle que verá la luz del sol, pero no de la justicia? Que marcharé a su lado y al de muchos más, pero al final está sola, con su tristeza, su olvido y su indignación que sus lágrimas no aliviarán el dolor de su ausencia porque son infinitas mientras no la encuentren su vida cambia la mía pero la de ella solo la puede cambiar el final de su búsqueda los años siguen pasando y los caminos se hacen demasiado largos cuando se han recorrido más de 10 veces mientras las víctimas se siguen acumulando una mañana cualquiera el tiempo se detiene y dos vidas se acaban al saber que los pasos que cada vez eran más difíciles de recordar ya no regresarán a casa.
1: Cada una pondré tu nombre y cuidaré de tu alma. Gracias.
0: Y bueno, ¿qué podemos decir de eso, mira? Tampoco el texto. Sí, la lo que pasa.. Ese texto eh, lo hice para una mujer, ¿no? ¿Lo hice para un sí, verdad. De, sí me acuerdo de mujer. No? ¿Sí? no, 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 no. Ese lo hice para un evento, que nos invitaron para las ah, mujeres ya. de Juárez. Ah, okay. eh, entonces, este, creo que nos invitó, no me acuerdo, es Adriana Cisneros probablemente. Eh, y bueno, escribí eso precisamente porque. Pues bueno, eh, no, sé, no sé si ustedes sean fans de los documentales, pero a mí me tocó ver uno sobre las muertas en Juárez. Este, creo que recuerdo que era de HBO, creo. Y pues bueno, o sea, estas historias que te vas encontrando, como les decía, pues no las quieres decir, pero eh, creo que a veces es válido. Una vez preguntaron sobre cómo, en qué ayuda a nosotros la, la poesía, ¿no? Sí. Digo, te, te puede ayudar para muchas cosas y otra es para a veces mediante historias, contar algo que te haga reflexionar y pues bueno, este, un abrazo a toda la gente que ha tenido que sufrir algún tipo de desaparición de, pues, ¿no? que desaparezcan ¿Sí? ¿Sí? a alguien de su uh -huh. familia, conocido o amigos Yo, fíjate que la semana pasada que, que estuvo con nosotros Evelyn que ya es una de las mujeres que lucha por por lo que es la igualdad de género, por, uh -huh. por los derechos sobre la mujer yo le comentaba que cuando estaba más chavillo se escuchaba mucho lo de las la muertes de Juárez, wey. o sea, era de todos los días, güey. Y, y, y digo, no me acuerdo qué edad tenía realmente, pero hacía mucho ruido y yo me, me quedaba pensando, ¿por qué no hace nada? Claro. Y es que es, es como te digo, o sea, uh, yo... ¿por qué el gobierno no hace nada, güey? ¿Por qué la gente.? En no sale o no hace algo, ¿verdad? Digo, ahorita ya las, digo, no sé si decir gracias a Dios o no, pero al menos las mujeres ya una vez al año se hacen notar. Y es, y es lo, lo que yo digo, o sea, qué triste, yo lo veo, sí. que las mujeres fueron orilladas a llegar a ese extremo, y no hablo de gobiernos como el actual o gobiernos anteriores, sino hablo de nosotros, ¿no? de nosotros como personas. Eh, porque eh, digo, en los salones, en la educación, en la cultura, siempre eh, fueron relegadas en muchos aspectos, hasta ya siendo profesionales, digo, cuántos abusos ha habido y cuántas cosas han tenido que soportar. Entonces este delito de mujer es muy valioso porque antes de que pasara, digamos, que todo esto, gente como Mari Müller y muchas de la asociación. Este, mediante la cultura quisieron acercarse eh, ahora pues bueno lamentablemente hay muchos eh, problemas en que ellas puedan expresarse y a lo mejor ciertos fragmentos pudieran caer en, en antagonismos pero al final te digo son hermanas son sobrinas son esposas y sí. creo que lo que uno puede hacer únicamente es trabajar en el entorno. A mí me ha tocado, por ejemplo, en los ciclos literarios, <coughs> tener uno con puras mujeres y a veces un hombre, a veces un hombre y una mujer. Y la verdad yo nunca me fijé en eso porque al menos a mí me han eh, enseñado por mucho tiempo que tanto el hombre y la mujer valen lo mismo. Eh, si yo tenía unas obligaciones eran las mismas que debe tener mi hermana, claro. entonces este afortunadamente tuve esa educación, pero no ¿Y todas las personas ¿no? sí, y, y viceversa y desafortunadamente no todos tienen la posibilidad de, de no impregnarse de ese tipo de, de pensamientos eh, que ya están eh, muy arraigados en una sociedad en donde ya no les permite ser libres y que lleguen a un momento de desesperación tan grande creo que eh, te digo este, sin antagonismos y sin apasionamientos creo que lo que debemos hacer nosotros no es recordarlas eh, ese día sino respetarlas eh, pues sí. siempre ¿Sí? o sea sí. nadie te no hay nada más fácil que darle respeto a alguien y si tú no puedes respetar a una mujer o a un hombre pues bueno creo que algo estás haciendo muy mal ¿sí? Sí, sí. <coughs> ya a otra mejor, Bueno, estaba buscando. La gente se la garganta. ¿no? Sí, <risa> no, ya. Es que estoy canti cante y cante. Ay, güey, Mientras, cuéntanos, Miguel. Este, te... Ahí tengo una pregunta para. para sí. ¿Cómo te surgió la idea de hacer esto que estamos en? Eh, desde el, el. Palomazo desde el ventanal. <risa> la voy a responder porque siento que ya te cansaste la voz, güey. Quiero darte la oportunidad de que descanses. Mi misericordia.
1: <risa> no tendría
0: por qué hacerlo porque tú eres el invitado, ¿verdad? ¿no? Yo soy el sí, no. <risa> Y mi, mi, mi posición aquí es sumamente de, de una persona que hace el programa. Pero bueno, voy a responderlo porque algunos me han dicho, güey, ¿y pues, tú qué? Unos me han dicho, o sea eres muy bueno para hablar no no es cierto es malísimo para hablar tienes muy buena labia, no no es cierto soy pésimo o sea, este, es muy buen comunicólogo no no es cierto yo estudié para ingeniería o sea uh -huh. nada que ver o sea porque hago esto porque me como todo me nació la necesidad de seguir eh, exponiendo poesía exponiendo mi trabajo exponiendo lo que me gusta hacer las canciones eh, acompañar a la gente sobre todo eso acompañar a la gente por eso estoy bien agradecido cuando alguien me dice, sí, güey, si sí se hace, o uh -huh. sí, güey, si sí voy, o sí, si sí se arma, porque ese es el objetivo, ¿no? Acompañar, que la gente me acompañe y yo a la vez acompañarnos con la guitarra. A mí me encanta que alguien lea su poesía y yo pueda acompañarlo con la guitarra. Es algo que siempre me ha gustado. Eh, obviamente también me gusta leer mi poesía, pero si, si por ejemplo, me pasaba mucho en la UCA que decía esta irmiña, oye Miguel, me acompaña sí, claro. Entonces, de ahí nació, o sea, yo, yo, yo sé que la, la, vaya, la temática de este programa no es algo nuevo y yo sé que alguien más lo va a lograr a sacar y lo va a sacar mejor, y de eso se trata, ¿verdad? pero lo mío es esto, o sea, yo, yo no, yo no, yo no podría parar frente a una cámara o frente a un escenario sin estar invitando a alguien, por eso nació desde el canal en vivo, ¿verdad? Este, que gente que, que siempre en la vida cuando no había pandemia me acompañaba y leíamos y cantábamos entonces así nació desde el, en vivo el, desde el canal. yo le puse el palomazo porque al final de cuentas la idea también es que el invitado se aviente una rolita este, muchas veces no quiere, muchas veces no les gusta muchas veces, y muchas veces por, por cuidar al público no lo hacemos <risa> pero vaya yo siempre les digo la, la, el cantar todo el mundo canta, todo el mundo cantamos. O sea, no se trata de una calificación, no se trata de, de un programa estelar de que te tengas que salir super guau. Wow. O sea, pues estamos entre amigos, es una bohemia y se trata de que la pasemos bien. Y, y yo siempre he dicho, cantando, como he dicho, la vida es mejor cantando, la pasamos bien cantando. ¿no? Que al final de cuentas, la música también, aparte de la poesía, es lo que nos mueve. Es correcto, y pues bueno, antes que nada, felicidades a a Miguel o todos sí. los que están viéndonos pues compartan eh, el trabajo que crean Miguel lo hace y yo te digo eh, les digo no es fácil es un trabajo este que se hace por gusto sí. pero que se busca llegar a ustedes entonces si ustedes nos están escuchando compartan no esta transmisión compartan todas las demás y las que vengan porque si sí, no nos cuesta nada son dos veces que le das al botón y se comparte y a gente que a lo mejor en este momento les llega alguna canción, o alguna historia, o cosas que contamos les ayude, pues bueno, los va a, a, este, a hacer, eh, digamos, que, que tengan ese escape, ¿no? Y hablando de escape, voy a aventar el gol de Semillito Grill. ¡Vengan a Semillito Grill! Este, están muy buenas las pizzas, están muy bueno todo, sí, la, la, la atención está excelente y nosotros, pues bueno, pues vamos a, a seguir continuando con, con ellos. Busquen la página de Semillito Grill. Y bueno, ahora sí...
1: Ahí va uno. Que me estaba
0: tardando en esto, no creo que lo esté haciendo con eso, Miguel. Pero este, estaba encontrando el, un texto para ya casi de salida, ¿verdad? ¿no? Este, ya casi. Cuidado, que la gente de aquí también merece descansar. No me porque están nuestros nah, <risa> <risa> Bueno,
1: ahí va. Este se llama No romperé tu corazón de cristal.
0: ¿Cuál es el recuerdo imborrable que permanece? Aquel que te hizo reír tanto que olvidaste quién eras. Ese momento que no viste venir y que ahora se estrella en el espacio, nunca imaginaste regresar con el viento después de llegar tan lejos. Las palabras hoy ya no funcionan y los sonidos son monótonos, quedando muy lejos del vals interminable que decidiste bailar hasta la última nota. Sin darte cuenta, acabas de llegar una vez más a ese lugar en donde no puedes sentir, en el que no habita nadie y en el que no pasará nada. Hasta que alguien vuelva a decirte mirándote a los ojos No romperé tu corazón de cristal
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? de día o es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones no hotel de la verdad a la publicidad con esas playas de la
0: Es en vivo, estamos También, en vivo, así bien, que bien. esperemos que les haya gustado. Un saludo sí. a Tocayo, a Mariño, saludos a Tocayo, Arturo Mariño, a la dama de la saludos. poesía. Prisa Beatriz, saludos, saludos, saludos. Ahí andamos. Pues bueno, ya soltamos todo lo que teníamos que soltar. <risa> este, y, y pues bueno, yo quiero agradecer a Miguel por recibirme aquí en ya, la banda de, de ya, la banda, ¿no? sí, por este, recibirnos y ustedes que están viéndonos en, en vivo, que en la repetición nos están, eh, digamos que este proyecto que tiene Miguel siga creciendo, me da mucho gusto, no lo dejen de seguir. Está también en, ¿Estás en Twitter? O, o en... Estamos en Twitter, en, en Instagram, Instagram. en Facebook, obviamente, Spotify. Spotify, okay. YouTube y crean la edición, si sí está, está complicada, así que bueno este, gracias todos por estar acá próximamente ¿no? en TikTok dice Alaska Salazar éxito y que siempre encuentran la inspiración hombre, gracias a gracias, Alaska gracias. un fuerte gracias. abrazo desde donde nos estés viendo, gracias. y pues a todos los que han estado por acá, este, como les digo es un gusto sentarse un rato, ya llevamos un rato té, un, ah, un pues, demasiado Miguel se me estaba durmiendo, claro. entonces este <risa> creo que este, no sea menos que Miguel tenga algo más que comentar ¿No vas a cerrar con un poema? Pues ya fueron todo, ¿no? El hablado que te ibas a sentar, ya te, ¿Sí? ya te miedo. ¿Cuál? Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, para terminar con una historia, este, saludos a mi papá y a mi mamá que me están viendo. Saludos, saludos. No, no sé qué era, no me están viendo, pero bueno, yo me imagino que me están viendo. Nunca me ven. Pero bueno, dicen dice que nada más a poner el like y ya me fui. Entonces, este, no sé por ahí. Por eso voy a contar algo. algo aquí. Una vez íbamos a García Miguel. Tú dale dale, dale. dale, dale, dale. Y ahorita vamos a arrancar a cantar. Este. Y mi papá, para algunos que los conocen, este, también toca la guitarra y él canta otro género ¿verdad? Género más acá de western, <risa> del, del oeste, este, pero le gusta mucho cantar boleros Entonces, este, en los boleros hay una canción que se va a aventar mi buen amigo Miguel y yo voy a hacerle un paro este, Y tenía yo pensado que se aventara esa canción mi papá, pero... Como es muy vivo, no te quedas. <risa> Nada, no la mera no, hora no se hizo. me dijo te la cambio por otra. yo dije, ah, okay, está bien, pero llegué en mi mente ya la talla desde el último, desde marzo del 2020. Y ahorita que llegamos, Miguel estaba, estaba afinando así, y bueno, no sé cómo nos salga, pero bueno, va con mucho cariño para todos, que nos ven. Cabrio Saltar, es una rola de... que es bolero, y que la sacaron también en Rondaya, en su momento. Ajá. Ah, pero es cierto, antes de eso iba con, acompañado en mi <risa> de una historia Ya vendo a no es cierto Bueno, miren, eh, ustedes sabrán que el amor es muy peligroso eh, Y aparte de ser peligroso es, es de muchos tipos, ¿no? Este texto que va a ir acompañado después con la canción de la cual estábamos hablando Se llama hasta... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, ok, ok, ok estoy hablando a mí, tengo un diálogo interno en mi mente que, que me contesto solo entonces este se llama este es el suspenso ¿eh? se llama, para este momento ya me ha olvidado esta es una historia, Miguel, déjame te comento que tiene mucho que ver con Aurora Para bueno, los que no han leído Aurora Háganlo pronto no, no lo no he leído de que salga el papel, dice Miguel ya, de que salga. bueno, ahí va. Que no tardaría, me miró a los ojos sonrió y salió por la puerta no sé si ya se dio cuenta de que no me importa esperarla a estas alturas, creo que la esperaría todo lo que me resta de vida sé que estoy en problemas mi fuerza ya no es lo que era antes de conocerla y poco a poco me he ido perdiendo mi color
1: pero esas cosas son
0: irrelevantes lo que me preocupa es que no regrese que encuentre algo mejor que se vaya y me deje aquí enredado entre sus cuerdas que decida que soy un estorbo, que no acabe su obra maestra, que se vaya sin poner el punto final y la historia se quede incompleta. Horas, días y semanas hemos estado juntos, sin embargo el tiempo no es un aliado en una situación como esta. Y yo lo sabía. Desde el día que perdí el control, el final estaba escrito. Ella me lo había arrebatado. Cierro los ojos esperando que aparezca, pero no lo hace y parezco. permanezco inmóvil y vacío. Le digo a mí mismo, va a pasar lo inevitable, siempre es así. Mi esperanza se desvanece y me derrota una y otra vez, momentos similares a este pasan por mi mente y lo veo claro, entiendo qué es lo que sigue. Mi ansiedad se eleva y respiro como si quisiera acabarme el poco oxígeno que queda disponible pero no pasa nada y descanso una noche más. El sonido de la puerta me despierta y sé que es de día por la luz fugaz que se filtra a la distancia, pero se apaga de nuevo con la oscuridad que se acerca. Es ella, ha vuelto y camina hacia mí. Me dice que me he portado bien, que he sido obediente, que ya casi termina, pero yo no quiero que lo haga. Se da la media vuelta, lo pienso un poco y desenfunda, se queda estática por unos instantes hasta que vuelve en sí y empieza a enterrar suavemente su espada a la altura de mi corazón. No siento nada y ella tampoco, pero ve mi mirada triste buscando sus pupilas y entonces se acerca a mí susurrando. Tranquilo, es un, solo un poco de sangre. Por la mañana te sentirás mejor
1: dentro de mí conservo tu ¡Esta!
0: Y mirarse en obra al recordarte y pensar que un día Dos manos se unieron Dos almas Y de aquello de ayer Ya nada quedó
1: Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas de
0: papá de la iglesia ¿no? de, de, <risa> de hecho de hecho no pues bueno es, son son historias que, que bueno, las canciones eh, y por cierto no lo, no lo debería decir pero lo digo para la gente que lo conozca alguna vez en realidad no debería haber leído ese texto porque es eso es solo un, un poco de sangre pero bueno pues es mejor Me ya, 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 ya sí vamos ahí pues ya, pues ya barrio, ¿no? Ay, como quiera que queda, es un amor medio sí, complicado tormentoso y ¿no? <risa> aparte es el mismo nada más que es la segunda parte de la tercera pero bueno sí, pero sí, no pasa nada pues bueno Arturo pues primero que nada agradecerte la como te digo corresponder a la invitación eh, yo creo que ese tipo de plataformas o espacios es para que la gente pues conozca un poquito más del autor, de la persona que viene a exponernos su talento, su, 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 ¿cómo le llamo? su trabajo artístico, su poesía, su narrativa, su canto, sus su, su regazones. Su regazones. Vaya, ándale, somos humanos. Sí, yo, 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 esto es para, para esto. O sea, esta plataforma es para eso: para convivir con el humano, o sea, no, no tanto con el artista, sino con el humano, echar con palomazo. El palomazo, su. su Propio descripción lo llama, es, es, es algo informal, es correcto, es, es algo que vamos a cantar. O sea, no se trata de, de quedar bien con la raza, sino es divertirte. Gracias por, por aceptar la invitación. Gracias por, yo sé porque tenías un compromiso fuerte y aún así, pues aquí andas de pie de guerra. Sí, nombre ahorita, este, saludos a la este, manager. ¿Ah? <risa> Anda, ya, ya se adelantó, no, pero. <risa> sí, no, no, bronca, este, como que era. Este, ella sabe que estamos aquí cotorreando con la banda y ahorita vamos por allá. Pero pues bueno, un fuerte abrazo para todos los que nos siguieron. Eh, saludos a Irma Graciela. ¿Me también Irma? Claro, claro, este, viña, viña. Por cierto, no sé, cuando, cuando vean a Irma en una lectura digan, lee obsoleto, sí, obsoleto, eso es el chido. ¿Obsoleto? ¿No conoces ese obsoleto no. de Irma? ¿no? Conozco el de besos,
1: besos,
0: besos. besos. Ah, es pues que ellos son más hardcore ¿Crees es que el obsoleto, bueno ya para esperinos aquí que está Irma, al cabo aquí nos está viendo así, ah, no produzcas sí, no produzcas ah, no se crean, este, sí, dice Irma Graciela que nos hizo coros dice, el murmullo del viento le he oído decir tu nombre y dice mi tocayo que cante que cante Sí, sí, ahí se vio. El... Sí, oh, metió segunda voz. Mantí segunda voz. Sí. Nada más que, como por suena al público, esto le apagamos cuando hago segunda voz. Y pues bueno, nada más que era un gustazo estar acá. Oye, y no he tenido el gusto, o no recuerdo haber conocido a una mujer que se llama Wendolín. Hasta ahorita. Y nada más Wendy. Wendy, pero no Wendolin. O sea, Wendolin, no. Total. Se me hace que todas las de los 70. Seten... qué año salió esa canción? Sí. ¿Quién sabe? Sí. Pero el año de esa canción era puras Wendy, ¿no? Intentos, Wend... Wendy Wendolin. Intentos,
1: pero bueno, una vez más, muchas gracias,
0: mi estimado Arturo. Eh, tus redes sociales. Bueno, pueden buscarme, y esto sigue muy mamerto cuando lo digo, pero pónganlo en Google y pongan Arturo Hernández Fuentes y va a salir todo el... Y lo digo porque siempre se me olvida el nombre sí, 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 se oye muy mamerto. muy <risa> Pero afortunadamente, no, y a lo mejor digo... Hay que aprovechar la ventaja y te ahorras un chorro de que está... Re... Sí, sí, sí. Pero de cuenta pones Arturo Hernández Fuentes y pues me aparece en mi Instagram, aparecen las redes sociales. Entonces, este, si las quieren buscar ya manualmente, nada más pongan Arturo Hernández Fuentes. Y debe de aparecerles en Facebook. Este, y el Twitter creo que es ahf-077. Ese es lo único que es diferente. Por eso les digo, este, si ahí en el buscador sí sale. Entonces, este, pues bueno, ahí, ahí estoy. Y mi página que que Creo que actualizo más es la de Facebook, porque la otra es Blogspot, que está muy buena, pero eh, ya no una chance de estar actualizando. Así que, pues por ahí, este, Estación Kimura, tengo una, un, este, un grupo de amigos que les gustó lo que escribo, y pues bueno, también ahí. Ya ve que a veces en el algoritmo no te sale lo de las. La, tienes un chorro de seguidores, pero no te sale las publicaciones que le lleguen. Entonces, hicimos esa, esa trampa de poner un grupo. Y bueno, pues saludos a todos, y nos estamos viendo pronto. Eh, gracias por apoyarme por apoyar a Miguel, por apoyar la cultura en general pues bueno, si somos más hay que hacernos fuertes y salir todos, este, porque bueno esto apenas va comenzando y yo creo que nos espera algo muy bueno para todos, siempre y cuando eh, echemos muchas ganas y sigamos adelante ¿no? entre todos nos hacemos fuertes juntos nos hacemos fuertes voto por Miguel en las próximas elecciones <risa> Saludos, gracias. Saludos. ¿En dónde más se deposita Miguel? Ah, <risa> no se crean. <risa> gracias a amiguito Bril por recibirnos. Este, estoy muy contento aquí. Y pues bueno, ahora sí estoy viendo cómo Miguel lentamente va desconectando todo. Desconectando todo. Ah, un comercial. ¿Tengo Patreon? <risa> oh, Tiene Patreon. Este, bueno, síganlo ahí. Miren. Eh, y bueno, ahora sí, ya que se fue Miguel, eh, vamos a entrar a sacar. Bueno, eh, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Saludos. Saludos a la banda. Pues bien, este fue nuestro episodio número 22 con nuestro queridísimo invitado y amigo Arturo Hernández. Así rapidito le dan, pasamos a leer los saludos que, que nos mandan aquí por la página. Jolis Michoacán, saludos Dios te bendiga, Arturo Laura Cullen, muchas felicidades Poeta, Elda Méndez Mi amiga de Tijuana, nos manda saludos Leslie Cerrato Irma Graciela Nos mandan saludos Irma nos dice que nos hizo coros en la última canción Muchísimas gracias Irmiña Patty Montano Que nos saluda también Don Delfos Muyano, Muchos saludos A la licenciada Claudia Lanís Arturo Mariño, que dice que cante el tocayo. Alaska Salazar, nos desea siempre éxito. La Dama de la Poesía, nos se sorprende y nos manda que pasemos muy buenas noches. Brisa Ramírez, nos manda a saludar. Leticia Galaviz, Alejandro Fue, Pilat Villarreal, David Martínez. Y mucha gente que nos hizo el favor de estarnos sintonizando recuerden que tenemos en las páginas, o en la mayoría de las páginas de Arturo Hernández lo pueden seguir mi nombre es Miguel Ángel Ortega y les agradezco bastante que nos hayan acompañado, nos vemos la próxima semana saludos